0: Das Teufelsadvokat, so nennt man das, wenn jemand absichtlich eine Gegenposition einnimmt, die er eigentlich gar nicht teilt. Und so heißt auch dieses neue Format, das ab September einmal im Monat für alle Patreon-Bäcker ab 5 Dollar erscheinen soll. Der André Peschke hält sich ja schon seit August für 10 Jahre klüger und hatte bei den Christian Schmidt im Schlepptau, also habe ich mir für das Teufelsadvokat auch einen neuen Mitpodcaster gesucht. Und bin jetzt sehr glücklich, dass am anderen Ende dieser Leitung der Michael Schulze von Glasse sitzt. Der es übrigens gar nicht mag, wenn ihr jemand Michael nennt, also sage ich lieber Hallo Michi. Hi, hey ho, hi. <lacht> Michi, du hast Politikwissenschaften und Philosophie studiert, arbeitest für eine Friedensorganisation, hast dich bis 2015 auf deinem übrigens sehr hörens- und sehenswerten YouTube-Channel Games and Politics intensiv mit politischen und gesellschaftlichen Themen aus der Spielewelt auseinandergesetzt. Außerdem bist du Buchautor und referierst zum Beispiel über Militainment und Politik in militärischen Videospielen. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, hört sich
1: alles ganz gut an. Ich hatte jetzt noch ein Seminar gegeben an der Uni über Videospiele, also auch wenn ich schon leider seit längerem keine Zeit mehr habe, Videos zu machen, ich bin immer noch gut im Thema drin.
0: Das ist super, aber bevor wir zu diesem eigentlichen Thema in dieser Episode kommen, will ich noch ein paar Takte über das neue Format sagen, denn das ist ja nicht ganz alltäglich, was wir hier vorhaben und heißt auch nicht umsonst des Teufels Advokat. Wir haben es das so vorgestellt. Wir lesen und recherchieren uns für jede Episode in ein kontroverses politisches oder gesellschaftliches Thema aus dem Spielekosmos ein und wollen dann beide Seiten dieser Position oder die beide Positionen, die da existieren, argumentativ beleuchten, auch wenn wir persönlich vielleicht ganz stark in ein und dieselbe Richtung tendieren würden. Deshalb spielt dann einer von uns diesen titelgebenden Teufelsadvokat und vertritt dabei dann auch notwendigerweise Positionen, die oft nicht seine eigenen sind. Also das bitte als, als dicken, großen Disclaimer verstehen, damit am Ende niemand denkt, hoch, seit wann argumentiert denn der Jochen so antifeministisch oder sexistisch oder, boah, der Michi, der arbeitet für eine Friedensorganisation und redet hier wie Clausewitz. Also da bitte vorsichtig sein. Derjenige, der den des Teufelsadvokaten tatsächlich spielt, der wird... Positionen vertreten, die teilweise sehr fragwürdig sind. Aber warum machen wir das? Weil wir es ganz wichtig finden, uns gerade bei diesen Themen auch in die Gegenseite und die Gegenposition reinzudenken und auch reinzufühlen und einfach abzuklopfen, argumentativ abzuklopfen, inwiefern da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drin steckt oder inwiefern die Positionen, die eine solche Gegenseite, die häufig in der Diskussion und in der Spielepresse nicht so wirklich stattfindet, inwiefern die vielleicht doch tatsächlich eine argumentative Grundlage hat für das, was sie argumentiert. So viel zum äh, Thema des äh, Formates. In der ersten Folge werde ich des Teufelsadvokaten spielen und gehen und drehen soll sich diese Folge um die Frage, sind Spiele oder werden Spiele als Propaganda-Werkzeuge für Militarismus missbraucht? Und da hat der Michi, insbesondere wenn es eben um militärische Spiele, um Kriegsspiele geht, glaube ich, eine sehr, sehr, ähm, sehr sehr klare Position und eine sehr klare Vorstellung, auch eine davon, die, glaube ich, von relativ vielen Leuten geteilt wird. Oder Michi, was ist deine Position? Sind Kriegsspiele, militärische Spiele, jetzt zum Beispiel Shooter wie Battlefield, äh, wie Medal of Honor, ähm, sind das Propagandawerkzeuge?
1: Ja, also man kann Spiele nicht alle über einen Kamm scheren natürlich, man muss sich immer die einzelnen Spiele anschauen, aber man kann schon sagen, dass es sehr viele Spiele gibt, die Propagandaspiele sind, aber wirklich einseitig sind und auch aus verschiedenen Motiven eine bestimmte politische Sichtweise verbreiten und zum Beispiel auch dazu dienen, dem realen Militär neue Rekrutinnen und Rekruten zuzuführen.
0: Dann fangen wir doch einfach mal an, solange wie ich jetzt noch ein bisschen den Moderator spiele, ähm, und teilen das vielleicht in zwei Blöcke auf, würde ich vorschlagen. Nämlich, dass wir uns im ersten Teil unterhalten tatsächlich über Rekrutierungsspiele, weil die gibt es ja sowohl vom US-Militär als auch von der Bundeswehr. Da steckst du ja sehr drin. Das ist ja ein Thema, wo du teilweise äh, Vorträge dazu hältst und wo du auch ein, ein Buch zu diesem Thema geschrieben hast und veröffentlicht hast. Und gehen dann im zweiten Teil auf äh, Spiele von um es jetzt so zu formulieren, von Drittanbietern, also aus dem privaten Sektor, wie jetzt zum Beispiel von EA mit Medal of Honor und Battlefield, und reden dann im zweiten Teil darüber, inwiefern die tatsächlich auch Propaganda-Werkzeuge sind. Aber wenn wir jetzt im ersten Teil mal dabei bleiben, dass wir sagen, wir reden über Rekrutierungsspiele, kannst du uns da mal einen Überblick geben, was es da alles gibt an Rekrutierungsspielen, sowohl von der Bundeswehr als auch von der US-Armee und wie man sich die überhaupt vorstellen muss und warum die als Rekrutierungsspiele gelten?
1: Also, die bekannteste Rekrutierungsspielreihe und auch wahrscheinlich überhaupt das bekannteste Rekrutierungsspiel, äh, was sicher auch viele kennen, ist America's Army. Das ist äh, eine Videospielreihe der US-Armee, die es seit 2002 gibt. Gibt auch schon mittlerweile sehr viele Teile, also kommen jede paar, alle paar Jahre immer neue raus. Es Gibt auch ein Mobile-Game und so weiter davon. Und das ist wirklich nur dazu da, äh, dem US-Militär ja einen neuen Nachwuchs zu bringen und wird auch gesagt von us rekrutenwerbern dass es äh, ihr erfolgreichstes Rekrutierungstool ist. Aber das heißt, es ist ein kostenloser äh, First-Person-Shooter. Und ähm, wenn ich darin auch gut bin, dann werde ich auch angeschrieben, also natürlich jetzt nicht in Deutschland, aber in den USA, wenn ich da natürlich lebe. Und da, wie ich potenzieller äh, Rekrut bin fürs Militär, werde ich dann auch angeschrieben äh, persönlich. Und dann kommt der Nachwuchswerber, der Werbungsberater dann äh, zu den jungen Leuten hin und ja, versucht die dann quasi ins reale Militär zu locken. Bei der Bundeswehr ist es ein bisschen anders, weil die Bundeswehr hat nur, ähm, zumindest aktuell, so keine Browser-Games, die jetzt auch gar nicht äh, mal direkt was mit Militär zu tun haben. Das ist jetzt irgendwie so Ball hochhalten oder so. Also ähm, das ist jetzt gar nicht jetzt so äh, riesig bei der Bundeswehr, dieses Thema, weil die natürlich auch gerade in Deutschland so ein bisschen hier noch äh, immer noch das Problem dieser Ballerspieldebatte, debatte haben und sich die Bundeswehr sozusagen auch gar nicht moralisch leisten könnte, jetzt einen eigenen äh, Shooter rauszubringen. Aber auch andere Länder haben auch solche Rekrutierungsspiele, ähm, zum Beispiel auch der Iran hat Battle in Gulf of Aden 1 und 2, äh, wo auch das äh, iranische Militär mitentwickelt hat und äh, eben dadurch auch versuchen quasi sich selber ein gutes Image zu geben, um da neue Leute zu werben. Auch ähm, in China gibt es auch ein eigenes Rekrutierungsspiel. Da ist immer so ein bisschen das Problem natürlich, dass es da auch, äh, sag ich mal, was die Recherche angeht, ein bisschen schwierig ist, weil man die Sprache und so weiter nicht äh, versteht und deswegen da da, ähm, ja die Quellenlage immer sehr dünn ist, zumindest für mich äh, hier in Europa, der jetzt kein Chinesisch kann oder auch kein ähm, wie Persisch und solche anderen Sprachen äh, nicht so gut kann, äh, beziehungsweise gar nicht kann, ähm, aber auf jeden Fall ist beim Militär, würde ich sagen, weltweit schon bekannt, dass äh, junge Leute auf Videospiele stehen und deswegen ja, nutzt das Militär in vielen Ländern das eben auch aus, um darüber eben neue junge Leute zu finden.
0: Jetzt wäre aber die, die Frage, die sich im, in erster Linie einfach mal stellt, ist, inwiefern ist das denn ein Problem, wenn das Militär in der Hinsicht, wenn wir jetzt erstmal beim deutschen und beim amerikanischen Militär vielleicht bleiben, also in der westlichen Welt bleiben. Inwiefern soll das ein Problem sein, wenn sich das Militär, das muss ja in irgendeiner Form Nachwuchs generieren, also wenn ich mich jetzt in die die Rolle des Militärs hineinversetze, dann insbesondere, wenn wir über Deutschland reden, zum Beispiel seit dem, seit dem Wegfall der Wehrpflicht, wo es ja wirklich ein Problem geworden ist, Nachwuchs für das Militär zu bekommen, weil das ja gemeinhin nicht unbedingt als der modernste Arbeitgeber der Welt gilt. Wo ist denn da das Problem, wenn die sich dann moderne Methoden bedienen, um Nachwuchs zu gewinnen. Also ich würde ja in der Hinsicht dann behaupten, das ist doch sogar was sehr Progressives, wenn ein Militär dazu in der Lage ist und bereit dazu ist, auf solche modernen ähm, Mechanismen und auf solche modernen Medien zuzugreifen.
1: Na, ja, wir haben natürlich äh, Videospiele, ja, also es sind Videospiele und natürlich ähm, bilden sie jetzt nicht das ab, was jetzt äh, das Militär real macht, ja, also ähm, man sieht es natürlich dann ganz klar auch so bei America's Army, ähm, wo es dann natürlich, wenn da jemand angeschossen wird, jetzt keine Todesschreie gibt und da verblutet jetzt nicht jemand zwei Stunden lang und liegt auf dem Boden in seiner Blutlache und schreit irgendwie nach seiner Mutter, sondern es sind natürlich immer alles, ja, sehr saubere Kriege, die dargestellt werden und es ist natürlich dann schon sehr, führen, weil der reale Krieg ist halt ein anderer und natürlich gerade so das staatliche Militär könnte man natürlich sagen, okay, wenn die schon werben, auch mit Videospielen irgendwie, dann sollten sie es zumindest irgendwie fair tun, dann sollten sie auch faire, ähm, faire Konflikte, aber zumindest reale Konflikte ähm, darstellen und quasi ja, das Militär schon mehr so zeigen, wie es dann ist und Heute ist es eben so ähm, und auch auf absehbare Zeit, halt, dass man natürlich ist es logisch, dass sie äh, sich so so positiv darstellen wollen. Ja, es sind eben Werbespiele aber natürlich fair ist dieser Umgang nicht und das ist ganz im Gegenteil halt natürlich sehr irreführend, ja, und ähm, wenn die jungen Leute dann erstmal von solchen Spielen dann angelockt sind, gerade in den USA, äh, da vielleicht auch ein bisschen naiver rangehen äh, und dann auf einmal im realen irgendwie Irak oder sowas landen und dann merken, dass es da ganz anders ist, äh, das ist natürlich dann schon äh, problematisch und schwierig und es hat sogar auch Folgen, also man ganz, ganz, äh, kann das ganz äh, real zum Beispiel sehen, dass äh, junge Leute, die halt dann geworben werden, jetzt nicht nur mit Spielen, aber auch durch andere, ja, Rekrutierungswerkzeuge äh, der Armee, wo dann quasi ihnen immer Abenteuer und alles äh, total interessant, aber jetzt vielleicht auch gar nicht so gefährlich und sowas und äh, Super kommt zu uns, so geworben werden, dass die natürlich dann auch im richtigen Krieg, im richtigen Kriegseinsatz, im richtigen Militäreinsatz halt auch eher auch zum Beispiel psychische Schäden davon äh, tragen. Ja, weil sie eben nicht ja quasi so geworben wurden oder für etwas geworben wurden, wie das äh, Militär real ist, sondern eben mit blumigen Versprechen, eben mit so einer irreführenden, einfach Propaganda und äh, Werbung geworben wurden und ja dann quasi ähm, hart in der Realität landen.
0: Naja, nun ist es aber so, dass ähm, ich glaube Werbung im Allgemeinen nicht unbedingt was ist, was man fair nennen kann, weil also dein erstes Argument war ja, es ist irreführend, weil es nicht die Realität darstellt und nun stellt ja keine Werbung auf diesem Planeten die Realität dar. Keine Produktwerbung stellt ein reales Produkt dar, also wenn wir jetzt zum Beispiel nur mal an sowas wie Werbung für Nahrung denken oder Werbung für Schnellrestaurants, wenn wir jetzt zum Beispiel bei McDonald's sind. Der McDonald's Burger sieht nie so aus, wenn du ihn dort kaufst, wie in der McDonald's Werbung. Um jetzt ein viel, viel zitiertes Beispiel zu nennen. Also erwartest du hier nicht einfach von der Werbung was, was Werbung per Definition a priori sozusagen nicht leisten kann. Ich meine eine Werbung für ein Militär, das tatsächlich einen realen Krieg darstellen würde in ihren Werbemitteln also zum Beispiel, wenn du den Soldaten nennst der nach seiner Mutter schreit dann können sie es auch lassen also es ist ja nicht so, weißt du, wenn bei jeder Werbung ist es ja so, wenn man tatsächlich das reale Produkt darstellt, also in dem Fall tatsächlich das Militär zeigt, so ist der Krieg wirklich, dann wäre es so ein bisschen so, als wie, als würde dir McDonalds den lapprigen Burger zeigen, der schon seit drei Stunden in der Auslage liegt, den du tatsächlich am Ende vielleicht bekommst, wenn du dann einkaufen gehst. Das heißt, dann führst du ja die komplette Werbung ad absurd und du verlangst hier was, was die Werbung per Definition schlicht nicht leisten kann.
1: Ja, Militär ist ja nicht McDonalds. Ja, also Militär ist natürlich eine staatliche Institution und da kann man, denke ich schon, verlangen, dass zumindest einigermaßen ein fairer Umgang dann ja hergestellt wird oder dargestellt wird, dann auch auch in der Werbung. Natürlich wird die Werbung wird immer Werbung sein, ja und natürlich ähm, ich. Jetzt, also, es wird jetzt auch nie in America's Army sein, dass da jemand jetzt zwei Stunden verblutet oder so. Aber dass es zumindest mal
0: ein etwas, äh, ja, realerer Krieg dargestellt wird. Ja, das ist auch dir mal ein bisschen. Dann, bisschen unterbreche, aber was schwebt dir denn da tatsächlich konkret vor? Also, was müsste denn so ein Werbespiel deiner Meinung nach, um legitim damit umzugehen und um moralisch und ethisch gerechtfertigt, was müsste es denn darstellen?
1: Also natürlich ist es eh die Frage, ob es überhaupt mal äh, als Videospiel die einen Krieg, das Krieg darstellt, also jetzt auch fernab von jetzt irgendwelchen Rekrutierungsspielen, ob das überhaupt jemals äh, moralisch und ethisch da wirklich so sein kann, dass man sagen kann, kann okay, das ist äh gut sozusagen oder ist zumindest kriegskritisch natürlich immer mit dem Gedanken oder Hintergedanken, dass Krieg erstmal eine schlechte Sache ist. Aber natürlich hast du auch schon heute Spiele, die Krieg natürlich viel realistischer darstellen, wie zum Beispiel die Arma reihe Ja, da da äh, rennt man dann halt übers Feld, dann einen Schuss und äh, ist man tot. Ja, also so ist halt Krieg und auch dann man stirbt dann ziemlich banal, ähm, wenn man äh, Pech hat. Und äh, das ist natürlich dann bei ähm, America's Army, das geht ja halt eher so in diese Call of Duty-Richtung, äh, ja. Also äh, spawnst los, äh tötest ein paar Leute, wir selbst getötet, spawnst wieder. Ähm, also das geht natürlich dann äh, in diese Richtung eher. Und das ist natürlich eine Richtung, wo ich sagen würde: okay, das geht aber wirklich sehr weit ab von dem, was äh, Militär eben real macht. Aber äh, wie schon gesagt, äh, wir haben halt auch eben kein normales irgendwie Unternehmen, sondern wir haben eben ein staatliches Militär und natürlich hat der Staat auch allgemein ähm, eine Verantwortung zum Beispiel im Rahmen des Jugendmedienschutzes, ja, also ich meine, das ist ja ähm, total interessant, dass zum Beispiel auch ähm, oft auf Gewaltdarstellung in Videospielen geachtet wird, auch von staatlicher Seite, ja, und dann werden irgendwelche Spiele verboten, weil sie zu gewalttätig sind oder äh, sie werden zumindest dann hoch eingestuft. Aber auf der anderen Seite, das reale Militär darf dann wirklich äh, total locker werben und äh, sich total gewaltverharmlosend oder gewaltverharmlosende Darstellungen zeigen in ihrer Werbung. Also was ist natürlich dann schon ähm, auch in Deutschland ein Problem. Also ich meine, äh, wie schon gesagt, die Bundeswehr hat jetzt nicht riesige äh, Rekrutierungsspiele oder halt nur so kleine Browser-Games. Aber es äh, ist natürlich schon witzig, dass man äh, irgendwie Call of Duty und Battlefield sich in Deutschland nur ab 18 Jahren kaufen darf. Allerdings darf man schon mit 17 Jahren in die Bundeswehr eintreten, was auch über 1000 junge Leute im Jahr machen und dann da an einer realen Waffe ausgebildet werden. Das ist ja auch irgendwie absurd. Und lustigerweise sind es dann übrigens immer genau die gleichen Leute, die wie oh, Killerspiele und sowas schreien, die dann sagen, ja, die Bundeswehr muss schon 17-Jährige werben dürfen. Also ja, das ist dann auch so ein absurder Fall.
0: Wobei, wobei das so interessant wie das übrigens ist, weil ich glaube, das wissen tatsächlich relativ wenige äh, Menschen oder haben sich das in dieser ganzen killerspieldebatte schon mal so vergegenwärtigt, was da die staatliche Position angeht. Deswegen finde ich das tatsächlich einen sehr spannenden Einwand und einen sehr, sehr spannenden Punkt. Aber auch da könnte man ja schlicht und ergreifend sagen, okay, das ist dann ein Problem unseres Jugendmedienschutzes. Also das ist dann ja weniger ein Rekrutierungsspiel oder ein... ein ähm, ein Bundeswehrproblem, als einfach dahingehend, dass man halt, dass man halt sagt, da sind wir uns halt offensichtlich, was den Medienschutz angeht, nicht wirklich kongruent auf einer Linie und sagen: Ab was dürfen denn jetzt 16-, 17- und 18-Jährige? Das hat ja erstmal dann nichts mit dem mit dem Rekrutierungsspiel zu tun. Oder würdest du argumentieren, dass hier, dass hier absichtlich ähm, der Jugendmedienschutz unterlaufen wird?
1: Naja, es, es zeigt, äh, welche absurden Positionen da selber äh, bei einigen Leuten vorherrschen, <lacht> gerade in diesem, sag ich mal, konservativen Bereich.
0: Okay, aber nochmal noch mal ganz kurz zurück auf eins der Argumente, die du vorhin gemacht hast, weil dein eines Argument war ja, ein, es ist die Werbung stellt es nicht fair dar und dein anderes Argument oder ein Teil des Argumentes, das zielt ja so ein bisschen darauf hinaus, ist das so sehr mit falschen Vorstellungen vom Krieg, als Abenteuerspielplatz und die Bundeswehr so als auch so als, als, als die Pfadfinder für etwas für die etwas ältere Generation und dass dann Leute in Kampfeinsätze und junge Menschen in Kampfeinsätze geschickt werden würden, die davon gar keine Vorstellung haben. Und da fällt es mir jetzt tatsächlich schwer, dem Ganzen insofern der Argumentation zu folgen, weil ich sa weil ich argumentieren würde, wie realitätsfremd muss man denn aufgewachsen sein? Also gerade wenn wir jetzt in Deutschland reden, aber auch wenn wir über die USA reden, wo es entgegen vieler Vorurteile, die hier in Deutschland ja herrschen, nicht unbedingt so ist, dass die Leute keine, keinerlei Bildung in ihrer Schule mitkriegen. Also man muss ja nur jemals einen Fuß in eine deutsche oder in eine westliche Schule gesetzt haben und hat schon eine relativ gute Vorstellung daraus, dass Krieg eben kein Abenteuerspielplatz ist. Man muss nur irgendwann mal Fernsehen geguckt haben, sich irgendwann mit Literatur beschäftigt haben, selbst mit Musik, wenn wir ähm, über über sehr viele Teile der der Rockmusik, die dann in den 70ern und 80ern aufkamen, die dann zum Beispiel den Vietnamkrieg und die Folgen des Vietnamkriegs zum Gegenstand hatten. Ähm, aus amerikanischer Sicht jetzt vielleicht mal gesprochen. Also man muss ja schon sehr, sehr, ich würde sogar argumentieren, diesen Menschen, den du da vielleicht so ein bisschen voraussetzt, den kann es ja gar nicht geben. Das heißt, selbst wenn ich mich mit 17 oder selbst in den USA, wenn es vielleicht teilweise möglich wäre, mit 16 in die Armee einschreibe, dann muss ich das doch aktiv ausblenden, diese Dimension, dass ich hier eben Soldat werde und zum Soldat werden dazugehört, dass ich auf andere Menschen schieße und andere Menschen auf mich schießen, insbesondere wenn ich das in einem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld tue, wo vielleicht meine Armee in dem Fall Krieg in Afghanistan führt, Krieg im Irak führt oder jetzt wie auch bei der Bundeswehr dort eben in Einsätzen ist, also jetzt nicht im Irak, aber zum Beispiel in Afghanistan oder auch teilweise in Afrika, dass das eben passieren kann und dass das ein ein fundamentaler Bestandteil dessen ist für das, was ich mich hier einschreibe. Ähm, das kann man doch nicht von den Schultern des jeweiligen Individuums wegnehmen. Also mhm. der ist doch, also jetzt, um, um es, um es runterzubrechen und banal zu sagen, aber die, also wer das dann tatsächlich denkt, der ist doch selber schuld.
1: <lacht> also ich würde sagen, man kann es äh, nicht jetzt direkt von den äh, Schultern wegnehmen. Äh, ich glaube, es kommt, es kommt natürlich auf den kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund an, ja. Ähm, also ich glaube schon, dass da einige Leute relativ äh, naiv äh, drangehen, also sowohl hier in Deutschland und in Europa als auch in den USA. Und ich meine, ähm, auch das Militär macht ja jetzt nicht nur Videospiele, ja, so also gerade in Deutschland, aber auch in den USA äh, ist das Militär natürlich auch massiv in Schulen vertreten und versucht da schon junge Leute abzugreifen. Also in Deutschland halt mit den Jugendoffizieren, die dann an Schulen gehen und äh, quasi über Sicherheitspolitik informieren, ähm, wo jetzt auch gar nicht mal immer oder eigentlich überhaupt nicht diese Schiene gefahren wird, sowas. Da ja, kannst du dir vorstellen, auf andere Menschen zu schießen oder ist halt voll gefährlich, du kannst selber erschossen werden, sondern eher gesagt wird, äh, hier, äh, da ist, also jetzt, vielleicht jetzt nicht in Deutschland, aber im Irak, äh, in im, im USA, hier, da ist irgendwie Irak, äh, Saddam Hussein so ungefähr, und wir müssen irgendwie äh, für die Freiheit der Welt kämpfen und sowas, also so funktioniert ja, ja, das ist ja kein, kein jetzt so, so, so eine rückwärtsgewandte Sicht oder auch so eine, so eine moralische Sicht, die da vermittelt wird, sondern immer natürlich eine total nach vorne gerichtete, ähm, hier, schau doch mal, ähm, da sind jetzt irgendwie vor Somalia Piraten, ja, und die greifen irgendwelche Schiffe an, am besten noch vom Welternährungsprogramm, sowas, und das geht doch nicht. Und deswegen müssen wir diese äh, Schiffe schützen. Ja, das, das hört sich auch erstmal äh, richtig an. Ja, würde ich ja auch sagen, ist ja, erstmal hört sich super an. Ja, aber dann muss es ja weitergehen. Und diese Leistungen, die können, glaube ich, jetzt nicht unbedingt alle Leute bringen, weil sie es nicht auskennen, ähm, weil sie auch vielleicht keine Lust daran haben. Also ich finde das jetzt auch gar nicht, jetzt würde ich den Leuten jetzt gar nicht vorwerfen, total, dass sie, sie das jetzt nicht machen. Aber halt mal zu gucken, ähm, welche Politik steht, äh, steckt denn dahinter? Ja, warum sind, also jetzt in diesem konkreten Beispiel, warum sind denn da jetzt vor Somalia so viele Piraten? Ist das nicht nur eine Symptombekämpfung, die das Militär da begeht? Ähm, nur ganz kurz zum Hintergrund, viele der Piraten vor Somalia waren eben früher ähm, Fischer, nur das ganze Meer vor äh, Somalia ist halt der gefischt, durch chinesische Fischtroller, aber auch durch europäische Fischtrawler da konnten so quasi die kleinen äh, Fischer vor Somalia halt nichts dem entgegensetzen und um dann irgendwie ihre Familien und sich selber durchzubringen, sind sie dann quasi irgendwann dazu übergegangen, weil sie nichts mehr gefangen haben, dass sie dann ja zur Piraterie übergegangen sind. Ich meine, das ist eine, eine schlimme Sache, aber das ist jetzt auch nicht so, dass sie es so just vor Fun gemacht haben, sondern das ist ja auch für sie ein hohes Risiko. Ähm, natürlich stecken stehen, stehen da noch immer andere Strukturen noch weiter hinter, also Warlords und so weiter. Aber ähm, wenn du natürlich da, wenn die da eine Perspektive richtig hätten, eine wirtschaftliche, dann sähe das wahrscheinlich anders aus, dann hätten die wahrscheinlich auch keine Lust, äh, keine Lust, ihr Leben quasi mit so Piraterie aufs äh, Spiel zu setzen. Und das ist natürlich dann wirklich eine, eine, äh, auch eine politische Debatte, in die du einsteigst, ja. Und das ist ja auch bei den ganzen Rekrutierungsspielen so, also vor allem auch bei America's army Reihe. das ist natürlich die ähm, Politik, die man dann vertritt als Soldat, weil irgendwie muss ich die ja oder sollte sie schon äh, mittragen, weil ich denke schon, da hat jeder auch für sich äh, oder für sein Handeln eine Verantwortung, ähm, die wird natürlich, diese ganze politische Dimension wird natürlich total ausgeblendet, ja, also das ist ja quasi eh äh, der Krieg, den man in Amerikas Americas Army ähm, führt, äh, eine total entpolitisierte Sache und ähm, wie auch in, eben, auch vielen Spielen, die jetzt nicht irgendwie von, von der Armee irgendwie, also in vielen Medien videospielen die jetzt nicht von der Armee irgendwie, ähm, ja, gesponsert sind oder so, wo der Krieg ja einfach sehr, sehr unpolitisch ist und irgendwie gar keinen Hintergrund hat, aber dazu kommt wir ja später, denke ich, noch.
0: Jetzt würde ich aber einwerfen, auch verlangst du da nicht von der Katze Bellen? Also die, das Militär ist ja per, auch da wieder qua seiner Definition ein unpolitischer Arm der Politik. Das heißt, wenn ich mich jetzt morgen für ein Militär anmelde, ob das in den USA ist, ob das in Deutschland ist, dann kann sich im Laufe meiner, meiner Laufbahn, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich mache das auf auf Lebenszeit oder erstmal für die nächsten sieben Jahre oder für die nächsten zehn Jahre, da gibt es ja unterschiedliche Modelle, auch bei der Bundeswehr, aber dann bin ich ja, auch das weiß ich vorher, zumindest wenn ich mich schlau mache und auch da würde ich wieder argumentieren, das kann man dem Einzelnen, auch wenn der vielleicht erst 17 ist, nicht diese Verantwortung kann man ihm doch nicht abnehmen und äh, aus dieser Verantwortung kann man ihn ja nicht entlassen. Aber dann mache ich mich erstmal für die Zeit zum verlängerten Arm der Politik. Und wie die Politik in vier Jahren aussieht nach der nächsten Bundestagswahl, nach der nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahl, das weiß ich ja nicht. Es kann sein, dass ich aus dem Krieg, in den ich vor drei Jahren gezogen bin, die neue Regierung holt mich wieder zurück und schickt mich vielleicht in einen anderen. Oder die sagt, jetzt müssen wir uns in Somalia um die Piraten kümmern. Weil selbst wenn, also wenn wir dieses ganze Ding jetzt auch politisch durchdeklinieren, ist es ja nicht die Aufgabe des Militärs für Alternativen äh, zu sorgen und für wirtschaftliche Alternativen von somalischen Fischern. Die bekämpfen selbstverständlich, wie du es gerade gesagt hast, das Militär bekämpft immer ein Symptom. Die Ursache zu bekämpfen, ist Aufgabe der Politik. Mhm. Und Deswegen, natürlich ist der Soldat in und natürlich stellt sich das Militär als apolitisch dar, weil das Militär quasi in der Definition eine apolitische Einrichtung ist, die einfach nur eingesetzt wird, um ein Symptom zu bekämpfen, ob das jetzt irgendwo ein Diktator ist, ob das irgendwo die Piraterie ist und es ist Aufgabe der Politik, dieses diese diese Ursache zu beseitigen, weil das Militär kann keine Ursachen beseitigen, auch wenn es das vielleicht teilweise gerne immer mal wieder behauptet. So, ah, Wenn wir Saddam umgebracht haben, dann ist da unten Ruhe. Jetzt wissen wir nun beide, so ganz so einfach funktioniert es nicht. Aber es lag natürlich auch wieder daran, dass man ein Symptom bekämpft hat. Und da war die Armee übrigens sehr effektiv. Also wenn wir nur über die Symptombekämpfung reden, dass das erste Symptom, wir wollen das Saddam-Regime loswerden, das hat relativ schnell funktioniert. Danach ist die Politik gescheitert, weil sie keinen, weil sie keinen Plan hatte, wie es weitergehen soll, nachdem Saddam weg war. Und ich würde auch bei den bei den somalischen Piraten argumentieren: Natürlich hilft dir dort ein Militär. Das Militär sorgt sehr schnell dafür, dass die Schiffe, die vom Militär beschützt werden, nicht mehr gekapert werden. Das ändert das, was an dem an dem Grundlegenden Problem der Piraterie garantiert nicht, die Piraten werden sich andere Schiffe suchen, die äh, weniger gut geschützt sind. Aber auch das ist nicht Aufgabe oder überhaupt nur Zweck des Militärs, sondern Zweck des Militärs, und da ist es wieder effektiv, Schiffe werden beschützt. Und wenn du jetzt argumentierst, dass junge Menschen doch diesen Problem, sich bewusst sein sollten, auf was sie sich da politisch einlassen, dann würde ich halt von vornherein sagen, das können die gar nicht sein und das sollten die auch gar nicht sein, weil in vier Jahren kann die Politik vollkommen anders aussehen. Und es ist auch gar nicht ihre Aufgabe.
1: Ja, aber das ist ja auch immer ein Argument, äh, was ich bringen würde, ja, also geht nicht zum Militär, weil äh, ihr wisst nicht, was äh, dann äh, bald läuft, ja, und wo, in welchen Krieg ihr geschickt werdet, wobei das natürlich jetzt, so wie du argumentiert hast, auch in so eine Richtung von Kadavergehorsam geht, den es ja zumindest in Deutschland nicht geben sollte. Bundeswehr hat ja die innere Führung quasi auch, äh, so quasi Soldaten, die sich dann auch im Zweifel äh, dagegen wehren sollen oder den Mund aufmachen sollen, wenn was falsch läuft. Ähm, das ist allerdings auch ja so eine Sache, die auf dem Papier steht. Und ähm, ja, aber gerade das, was auf dem Papier steht, das ist es halt oft, ja, also ähm, de facto, klar, hast du auch recht, sowas, das Militär äh, erstmal eine, eine quasi unpolitische Sache, die eben von der Politik äh, dann eingesetzt wird, von der Regierung eingesetzt wird oder vom Parlament dann eingesetzt wird, ähm, de facto ist es natürlich anders, ja? de facto gibt es natürlich auch eine Vermischung, ich meine, du hast ja auch das Verteidigungsministerium, das dann alle ähm, Sachen anweist, ja, und... Äh oder das Pentagon ne und äh, natürlich dann gucken, in welche Richtung sollen auch solche spiele gehen oder sowas ja und ähm, aber auch das eben was du gesagt hast ähm, dieses Jahr du weißt nicht, wohin es dann bald geht auch da könnte man natürlich fordern okay, das äh, muss man aber trotzdem vielleicht mal oder, sollte thematisiert werden. Also natürlich wundert es mich nicht, dass sowas nicht thematisiert wird in America's Army, ja, aber äh, es wäre natürlich eigentlich auch nur fair, ja, weil, ähm, wer weiß, ja, jetzt bist du gerade irgendwie Soldat äh, in den USA, dann kommt äh, Trump an die Macht und, ähm, ja, der schickt dich, Gott weiß wohin, oder macht Gott weiß was mit dem Militär und das ist natürlich, ähm, ja, schon eine üble Lage und austreten kann man auch nicht, äh, weil, äh, ja, man kann ja nicht einfach kündigen, sondern nur desertieren dann im Zweifelsfall oder muss dann desertieren, aber das sind natürlich ähm, alles so Punkte, die auch auch eigentlich ähm, in die Überlegung, ob man Soldat werden möchte oder nicht, mit reinspielen sollten, ähm, die aber natürlich vom Militär selber jetzt gar nicht natürlich in die Debatte ähm, gebracht werden. Das ist natürlich schon äh, ja keine äh, schöne Sache, würde ich sagen.
0: Nee, aber Also zwei Punkte. Erstens, es ist ja nun nicht so, selbst wenn ein Trump an die Macht käme in den in den USA und das wäre eine andere Diskussion für einen anderen Tag, die mit, mit Spielen dann wirklich herzlich wenig am Hut hätte, aber selbst wenn das so ist, ist natürlich auch ein amerikanischer Präsident oder eben eine deutsche Regierung, was das betrifft, durchaus an Schutzmechanismen, oder es existieren Schutzmechanismen, die eben dafür sorgen sollen und institutionelle Schutzmechanismen, dass eben nicht auch ein Donald Trump oder eine deutsche Bundeskanzlerin oder ein deutscher Bundeskanzler sagen kann, wir fallen jetzt mal in Land XY ein. Das ist ja auch übrigens nicht das, was die USA machen, auch wenn es ihnen teilweise sehr gerne nachgesagt wird. Ähm, einfach ohne Grund irgendwo einzumarschieren, weil jetzt irgendjemand hat gerade eine Runde Lust drauf. Naja
1: ich meine sie, sie brechen ja schon immer irgendwelche Verträge und auch Deutschland bricht tendenziell irgendwelche Verträge Aber das ist zumindest umstritten, ob sie nicht dann doch die UN-Karte einfach ja mal vergessen sozusagen und dann halt ohne irgendwelche Mandate in irgendwelche Auslandseinsätze gehen.
0: Ja oder ich bin, ich bin teilweise aber da würde ich jetzt wieder so rum argumentieren, teilweise soll insbesondere wir in, in Deutschland sehr froh sein, dass die Vereinigten Staaten und nicht nur die Vereinigten Staaten eine Zeit lang auf sowas zumindest in Zeiten des Zweiten Weltkrieges so ein bisschen drauf gepfiffen haben zu sagen, nee, wir mischen uns da nicht ein. Ja, da gab es Weil noch dann würden wir hier nämlich immer noch einen Gleichschritt mit, mit braunen Hemden durch den Ort laufen und den rechten Arm zum Gruß heben. Ja, da
1: gab es ja noch keine un karte ja.
0: <lacht> also da gab
1: es ja noch keine äh, Vereinigten. Ja, aber Nation, selbst wenn es eine UN in, in dem Sinne.
0: Aber selbst wenn es eine UN-Charta gegeben hätte, also wir stellen uns einfach mal vor, wir hätten damals eine solche, solche Situation gehabt, ähm, wäre ich sehr froh gewesen, wenn die Vereinigten Staaten sie gebrochen hätten.
1: Ich meine, das sind natürlich dann äh, hypothetische Sachen. Ja, und ich meine, der Zweite Weltkrieg ist natürlich eine, äh, auch auch ein spezielles Thema. Ich meine, das Argument kommt ja immer, aber hier Zweiter Weltkrieg und so. Aber das ist ja de facto halt nicht mehr so. Ja, ich meine, gerade heute, ja, da muss man sich ja wirklich ernsthaft überlegen, ähm, ob das Militär, oder man sieht es ja sogar de facto, dass das Militär dann ähm, durch seine Einsätze, weil die Politik dann natürlich, die dahinter steht, ähm, nicht ja, gut genug ist oder eben ähm, ja falsch handelt, ähm, dann natürlich eher Kriege noch weiter schürt, ja, und äh, wieder dann irgendwie zu Folgekriegen führt, ja. Also du hast vorhin das Beispiel äh, Irak genannt, äh, klar, Saddam Hussein äh, konnte man relativ schnell stürzen, ja, aber die, die Zeit danach und sowas äh, hat dann wieder nicht funktioniert. Und jetzt äh, ist dann quasi aus diesem ganzen Machtvakuum dann äh, der Islamische Staat entstanden in der Region. Also wo du auch quasi als äh, wenn du sagst, so oder würde ich auch sagen, so als mündiger Mensch, ja, ähm, eigentlich da auch dann selber so weit politisch heutzutage sein musst, ähm, zu sagen so, äh, nee, das äh, kann ich nicht mehr vertreten. Ähm, genauso wahrscheinlich, wie du dann, klar, wenn du jetzt dieses hypothetische Beispiel äh, vom Zweiten Weltkrieg oder vom vor Zweiten Weltkrieg, also wo es dann aber noch keine UN-Charta gab, deswegen hypothetisch, ähm, nimmst, wo du natürlich dann auch da sagen kannst, okay, dann ist es aber gerade da, die politische Entscheidung für mich aus quasi so einem politischen Hintergrund, dann ähm, ja militärisch und, und gewaltsam aktiv zu werden. Und ich meine, das, das gab es ja viele. Also ich meine gerade, ähm, ich würde da eher jetzt nach Spanien äh, blicken ähm, mit dem Krieg äh, der äh, Faschisten gegen die Republik. Ähm, <lacht> ähm, wo ja auch dann viele quasi aus politischen Gründen ähm, ja die Waffe erhoben haben also sage ich mal aus dem, aus dem eher linken Spektrum dann quasi ja also aber ich würde halt diese Politik eben nie außen vor lassen wenn du ähm, überlegst ähm, die Waffe in die Hand zu nehmen oder eben nicht ja und da ist es natürlich dann wirklich so dass diese Spiele, die es heute gibt, ähm, eben ja das aber machen. Ja, so also die die sind sozusagen sehr äh, unpolitisch, sondern sagen nur ja da ist ein Feind, irgendwie der muss bekämpft werden, knall den ab, bums.
0: Aber ist das nicht dann vielleicht ein deutsches Phänomen? Also wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen als diese Rekrutierungsspiele und uns jetzt zum Beispiel Kriegsspiele oder moderne Kriegsspiele im Allgemeinen angucken, in der ja immer ziemlich eine amerikanische Agenda so ein bisschen verfolgt wird. Also die modernen Call of Duties und Metal of Honors und so weiter und so fort. Die spielen ja sehr häufig, spielt ja zum Beispiel der islamische Terrorismus eine Rolle, was einen nach dem 11. September ja zumindest auf so einer historischen Ebene erstmal nicht wundern sollte. Aber haben wir da nicht erstmal grundlegend zwei völlig unterschiedliche kulturelle Definitionen darüber, was richtig und was falsch in Krieg abläuft. Ich meine, wir, gerade aus einer deutschen Perspektive, aus der jeder von uns natürlich damit aufgewachsen ist, dass er vielleicht noch Eltern hatte oder aber zumindest Großeltern hatte, also jeder in unserer Generation, die am Krieg unmittelbar beteiligt waren, die in vielen Fällen auch unmittelbar unter dem Krieg gelitten haben und deswegen von klein auf schon sehr damit aufgewachsen ist, mit dieser Krieg ist Schlechtkrieg ist immer was, worunter Leute, die einem nahestehen, zu leiden hatten und zu leiden haben. Und dann nehmen wir zum Beispiel das andere Beispiel der der äh, Vereinigten Staaten, die ja eine sehr, sehr andere Definition haben und zwar nicht nur im rechten Spektrum, wie Ihnen das hierzulande gerne nachgesagt wird, sondern gesellschaftsübergreifend, was ein Militär betrifft. Also in, in Deutschland ist natürlich aus historischer Sicht, wenn wir jetzt den Zweiten Weltkrieg nehmen, und äh, den deutschen Einmarsch in Polen, in Frankreich, in Russland, wo nicht alles. Ähm, ein Militär sehr, sehr negativ besetzt und ein Militär mit sehr, sehr viel Skepsis gesehen, weil es nicht nur, ähm, äh, nicht nur die größten Angriffskriege der Menschheitsgeschichte vom Zaun gebrochen hat oder zumindest daran beteiligt war, sondern sich halt auch aktiv hinter den Linien dann auch noch an Menschenrechtsverbrechen beteiligt hat. Während bei den Vereinigten Staaten es ja ein völlig anderes Militärbild gibt. Und meine Frage in der Hinsicht wäre jetzt nicht mal in erster Linie, wenn wir zum Beispiel über America's Army reden, weil auch da, das hast du ja schon netterweise gesagt, dass die deutsche Bundeswehr tut das ja nicht. Die deutsche Bundeswehr hat ja keinen Shooter. Die deutsche Bundeswehr hat irgendwelche äh, äh, relativ banalen, kleinen Rekrutierungsspielchen, du hast vorher Ball hochhalten gesagt. Hm? Es ist ja das US-Militär, das einen anderen eine andere Rekrutierungsstrategie da fährt und sich eben das Format des, des Shooters bedient, um, um junge Menschen zu rekrutieren, weil dort ein kulturell völlig anderes Verständnis eines Militärs herrscht, an dem wir aber vielleicht unsere klassisch-deutschen deutsche äh, klassisch deutschen Werte, die wir haben, weil wir eben in... in ähm, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen sind und du ja keinen Schritt in eine deutsche Schule zum Beispiel machen kannst, ohne das immer und immer und immer wieder ähm, vor Augen geführt zu bekommen, was damals passiert ist, dass wir hier ein Wertesystem entwickelt haben aufgrund unserer rein äh, geografischen und historischen äh, Begebenheiten, das einfach für die USA nicht gilt.
1: Ja, würde ich dir ja zustimmen. Aber da würde ich ja ähm, klar sagen, dass in diesem Fall dieses äh, europäische oder auch gerade natürlich vor allen Dingen deutsche Wertesystem äh, ein sehr großer Fortschritt ist, der äh, Millionen von Menschen äh, das Leben gekostet hat, also eben in den Weltkriegen. Und dass du natürlich ähm, das aber dann, denke ich, positiv, oder man muss es, denke ich, positiv äh, ja behandeln und sehen, okay, dass äh, wir haben quasi da sehr blutige Kriege geführt. Es hat wirklich vielen Menschen, also Millionen von Menschen, das kann man sich gar nicht vorstellen, das Leben gekostet. Jetzt sind wir aber so weit an einem Punkt, dass wir eben eine Gesellschaft haben, die Krieg und Militär generell sehr kritisch sieht. Es ist genauso, ähm, vielleicht um das mal auf eine vielleicht etwas banalere oder oder auch ähm, ja aktuellere Ebene auch durchaus ähm, zu setzen, dass natürlich, ich es auch sagen würde, es ist fortschrittlich, dass es hier nicht so einen großen Nationalismus gibt, dass es hier dann schon immer noch Debatten gibt, so ja, soll ich jetzt meine Deutschlandfahne irgendwie nach draußen hängen, irgendwie bei, bei Olympia oder bei Fußball-WM oder sowas, wo ich sagen würde, ja, das ist doch ein großer Fortschritt, dass wir eben darüber debattieren, beziehungsweise eben nicht so einen dumpfen Nationalismus haben, weil eben auf der Welt die Menschen im Fokus stehen sollen und nicht irgendwelche äh, künstlich gebildeten Nationen. Ja, also da würde ich ja immer sagen, okay, das ist ja ein, ein Fortschritt und der wurde sozusagen blutig oder aus, aus Blut ist er hervorgegangen, ja, aber er ist eben das, das etwas Positives, ja, also diese ähm Kritik an Krieg zum Beispiel oder eben diese Skepsis gegenüber Nationalismus und wo ich schon sagen würde, da wäre es sogar natürlich gut, wenn das in den USA auch so wäre, dass die eben auch äh, ja noch kriegskritischer oder militärkritischer wären. Aber das ist natürlich äh, bei denen nicht so, weil ja wie du schon sagst, die natürlich einen ganz anderen Hintergrund haben. Interessanterweise, wenn man äh, sich das mal in Japan anguckt, ist es ja auch so, dass sie da eher noch äh, kritisch sind. Ja, also wenn man sich die Metal Gear äh, Reihe ansieht, Metal Gear äh, Solid zum Beispiel, das Spiel ähm, damals auch auf der PlayStation 1. Natürlich ist man da irgendwie ein so ein Supersoldat, ja. Aber insgesamt, was da für Messages verbreitet werden zu Atomkriegen und sowas ja, das ist äh, alles sehr, sehr kritisch. Ja, und äh, auch so durchaus, dass eben beim Spieler hängen bleibt, dass eben Atomwaffen etwas Böses sind. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr eben, ja. Ich meine, ja. es ist halt Japan, ja. Die haben halt zwei Atombomben abgekriegt. Ja, also, ähm, es wundert mich quasi nicht so, ähm, der Zustand, wie er ist, aber wo ich halt klar sagen würde, okay, das ist aber eben eher fortschrittlich eben, wie dann Deutschland da ist, und wie dann Japan da in dem Fall zumindest vor Metal Gear ist, und wo eben eigentlich, ja, die anderen Länder sich, oder dass eben andere Länder auch so sein sollte, ja, aber das ist natürlich auch nicht irgendwie in Sicht.
0: Naja, ja, aber wenn wir, ich, man kann ja auch argumentieren, dass das eine relativ moralisch-romantisch verklärte Sichtweise ist. Wenn, wenn andere Länder, insbesondere die USA, so wären, wie, wie Deutschland vielleicht in dieser Hinsicht ist, hätten wir jetzt immer noch einen Völkermord in, in Jugoslawien vor unserer eigenen Haustür, weil wir uns nicht getraut haben, in irgendeiner Form einzu, einzugreifen. Dafür haben wir die Amerikaner gebraucht. Übrigens im Kosovo nicht viel anders. Wir würden uns vor unserer eigenen Haustür einen menschenverachtenden Völkermord angucken. Nichts, aber auch gar nichts dagegen unternehmen. Also de facto, wir würden sehr viel drüber reden, machen würden wir überhaupt nichts, wenn es nicht die Amerikaner gäbe. Also alleine diese dieses Argument, es wäre ja schön, wenn die Amerikaner sich da ein bisschen an unserem progressiven Wertesystem, was Militär und so weiter äh, betrifft. Und ich will jetzt nicht um Gottes Willen, äh, selbst in meiner Rolle als Teufelsadvokat, nicht jetzt alles... Schön reden, was die Amerikaner militärisch seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo sie sich überall reingestürzt haben. Also ich glaube, dass der, dass der Irakkrieg eine Torheit vor dem, äh, vor dem Herrn war. Das ist vollkommen indiskutabel. Aber nochmal ohne die Amerikaner damals unter Bill Clinton hätte sich Komplett Europa einen, einen man kann ja nicht sagen beispiellosen Völkermord, weil an dem waren wir oder war Deutschland verantwortlich, aber zumindest einen Völkermord, der so langsam tendierte, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen und nämlich was industrielles Abschlachten von Minderheiten oder von, von Fremden oder von Gegnern angeht, den hätten wir uns angeguckt.
1: Ja, du musst natürlich aber auch immer dann äh, im Detail gucken, welche Hintergründe diese ähm, oder was da passiert ist, dann haben. Ja, ich meine, äh, auch im Jugoslawien in, im Zerfallen, da hatten natürlich auch äh, westliche Kräfte durchaus ihre Finger im Spiel. Ähm, natürlich äh, wurde auch schon äh, die UCK und sowas äh, natürlich auch äh, gefördert und das... Also man muss sich das immer im Detail angucken. Ja, also ein weiteres Beispiel, was oft genannt wird, ist ja Ruanda oder sowas. Ja, Auch da müsste man mal ja noch die französische Seite noch mit betrachten. Ja? Und das heißt ja auch nicht, um Gottes Willen, dass ich da <lacht> irgendwelche Völkermorde legitimieren will, um Gottes Willen, also auf keinen Fall. Aber man kann natürlich auch andere. Sachen machen. Ja, man kann natürlich die Grenzen öffnen, damit die Leute fliehen können. Ja, man kann natürlich sogar auch so weit gehen und sagen, okay, du musst den Leuten sogar helfen bei der Flucht. Ja, und natürlich kannst du auch mit Sanktionen agieren. Ja, also man sollte nicht zuschauen, wenn irgendwo Unrecht hey, wie passiert. Wie toll die
0: Sanktionen in Jugoslawien funktioniert haben, hat man damals ja zum Beispiel gesehen. Und wie toll das mit den wir nehmen ganz viele Flüchtlinge auf äh, de facto am Ende funktioniert, werden wir wahrscheinlich überhaupt erst noch sehen. mit dem, Mit der Flüchtlingsproblematik in Europa gerade.
1: Ja, aber du siehst also, ja natürlich auch, dass Jugoslawien äh, der Anfang äh, des, äh, der Erosion des internationalen Rechts war, ja? wo da schon äh, sehr umstritten war, ob das jetzt überhaupt noch äh, mandatiert ist. Ja, Oder wo, wo ja aber, das, war aber wenn würde. ich die Diskussion Und, des
0: Mandats des internationalen ja. Rechts auf dem, auf dem Rücken von ein paar tausend abgemetzelten Menschen führe, dann führe ich sie aber auf der Ebene, dass mir meine Moral wichtiger ist als deren Leben.
1: Ja, jetzt kannst du aber sagen, okay, wenn das da eingesetzt hat und das so das erste war, wo dann mal getestet wurde, kann man auf internationales Recht äh, mit Verlaub scheißen. Äh, dann wurde quasi das dann im Irak weitergeführt und ja, jetzt sind 200.000 Zivilisten im Irak tot deswegen, ja, wo du auch sagen kannst, okay, das ist zwar jetzt kein Völkermord, weil es jetzt nicht eine bestimmte äh, ethnische Gruppe war, aber das ist natürlich dann auch, ähm, ja, etwas, was dann daraus, eine Konsequenz, die daraus erwachsen ist und wo du das natürlich jetzt auch nicht einfach ausblenden kannst. Ja, und wenn du da siehst gerade, ähm, was. Das, wie instabil die Nahostregion und die mittlere Ostregion ist, eben, ja, durch immer wieder Einmischungen, vor allen Dingen von westlichen Truppen, ja, oder von westlicher Politik, ja, dann kannst du natürlich da auch nicht sagen, okay, das ist dann äh, alles super. So, ja, also da würde ich ja schon klar sagen, okay, da, da siehst du doch, wenn man da mal ein bisschen zurückhaltender wäre, ja, dann und anders agieren würde mit anderen Mitteln und eben nicht mit militärischen Mitteln, dann wären sehr, sehr viele Menschen heute noch am Leben. Dann würde es zum Beispiel keinen islamischen Staat geben. Ja, also das ist ja immer ja, nur eine wir, Moment.
0: Aber auch auch da sind wir wieder bei einem bei einer Sache, von der ich ja vorher schon behauptet habe, dass das eine Torheit war. Beim Jugoslawienkrieg kann man vollkommen problemlos argumentieren, dass wenn man sich das isoliert anguckt, natürlich kann man nachher argumentieren. Ja, aber der hat doch äh, für eine Erosion von internationalem Recht und so weiter gesorgt. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass die politischen Protagonisten des Afghanistan, des, des Irakkrieges damals nicht hätten durchaus sagen können das machen wir trotzdem nicht, weil es aus den und den Gründen eine schlechte Idee ist. de facto hat der Einsatz zum Beispiel in Jugoslawien genau für das aus militärischer Sicht genau für das gesorgt, was er sorgen sollte es hat nämlich einen Völkermord beendet. Es hat übrigens auch für Frieden und Stabilität in der Region gesorgt.
1: Naja ich meine, das sollte du... man
0: auch nicht da haben sich da, da haben sich nach dem Zusammenfall der Sowjetunion hat sich dort ein ein ausgewachsener Bürgerkrieg entwickelt, der mittlerweile Geschichte ist.
1: Ja, aber du hast ja nicht umsonst so viele Vertriebene momentan aus dem Kosovo, ja, also von, von äh, irgendwie Sicherheit kann da ja auch keine Rede sein und die Bundeswehr ist ja auch nicht äh, umsonst immer noch in der Region, ja, also es ist ja ein unglaublich langer Einsatz schon, ähm, wo du eben siehst, okay, äh, so wirklich äh, zu Stabilität hat das eben nicht geführt, ja, also wenn man sich da auch mal ähm, heutige Studien und äh, Texte zu durchliest, dann siehst du natürlich, dass auch ähm, sehr viele Mafiöse und kriminelle Strukturen da herrschen, ja, und das ist eben da nicht auch Friede, Freude, Eierkuchen, ja, also du hast ja auch nicht umsonst, du es auch vorhin äh, gesagt hast, ja, mit den ganzen Flüchtlingen und sowas, die kommen ja auch viele aus der Region. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt alle aus Syrien und so weiter kommen, sondern auch sehr, es gibt eine sehr große Fluchtbewegung äh, vom Kosovo äh, nach Zentraleuropa. Also da kannst du natürlich dann auch sagen, okay, so langfristig scheint das auch jetzt nicht total äh, super geklappt zu haben. Ja. Aber ich, es ist ja. natürlich schon so, dass man sich dann natürlich die einzelnen ähm, Regionen immer sehr angucken muss und dann im Detail natürlich auch schauen muss, was man machen kann und was nicht. Ja, ich will ja nur sagen, dass es das natürlich heute so ist, dass natürlich immer sehr schnell äh, die Politik dabei ist, das Militär äh, hier und dahin zu schicken. Und du hast es natürlich so, dass du relativ schnell die militärische Oberhand und den militärischen Sieg davon trägst. Ja? Aber ähm, für alles, was danach kommt, ja, das äh, funktioniert halt überhaupt nicht. Ja, Also ich meine, welchen äh, Krieg haben denn die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mal äh, richtig gewonnen und wo sie sagen können, so hey, alles super.
0: Ich will jetzt davon mal einen Schritt weggehen oder was heißt eigentlich gar nicht mal einen Schritt weggehen, weil jetzt sitzt vielleicht der ein oder andere da und überlegt sich, oh jetzt sind sie aber ganz, ganz weit von Spielethemen <lacht> und jetzt reden wir über die Legitimation von Kriegen und wann ist Krieg äh, legitim. Aber das ist ja ein Thema, was man aus dieser Diskussion, was teilweise zum Beispiel in der klassischen Spielepresse immer sehr, sehr ausgeblendet wird, weil es natürlich auch eine Produktpresse ist und weil es teilweise auch über das hinausgeht, was vielleicht der ein oder andere Leser, Hörer und so weiter tatsächlich lesen und hören will, weil vielfach ja zum Beispiel auch diese Einstellung vorherrscht, das sei ja alles erstmal nur ein Spiel und das sei ja da, um Spaß zu machen. Darauf können wir vielleicht später noch kurz kommen. Aber... Wir haben uns zumindest meiner Einschätzung nach gar nicht weit von der, von der tatsächlichen Spielediskussion wegbewegt. Denn wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel Spiele als Teil von Massenmedien, die sie ja mittlerweile sind, zum Beispiel in den letzten Jahren mit Krieg, insbesondere mit Kriegen, den die USA geführt haben, auseinandergesetzt hat, dann kommt man um diese Debatte nicht drumrum. Du hast zum Beispiel, wenn du das vielleicht mal kurz erläutern willst, also ein sehr plakatives Beispiel, was du in deinem in deinem Buch zum Thema Militarismus in Spielen äh, nennst, ist die Medal of Honor Reihe, von der du argumentierst, dass hier die Entwickler willentlich zum Propaganda Werkzeug einer US-Ideologie werden. Vielleicht kannst du das mal kurz ausführen.
1: Ja, also ich meine, es gab ja die äh, beiden neueren Medal of Honor Teile, also Medal of Honor, quasi also dieser Reboot von 2010 ähm, und dann Medal of Honor Warfighter. Und das sind natürlich beides schon Spiele, die, bei denen man auch erkennt, dass sie natürlich sehr auf ähm, ja, Seiten des US-Militärs stehen. Ja, also man äh, sieht es dann zum Beispiel in den Abspann, ähm, wo dann noch eine Witwe eines verstorbenen Soldaten quasi ein paar Worte verlieren darf und das quasi auch so heroisiert wird, so der auch der Tod von Soldaten. Ist ganz interessant, wo man, weil, naja, da wird halt mal ähm, auch äh, quasi schon thematisiert, dass äh, man sterben kann im Krieg, ja, und dass es äh, schrecklich ist, im Krieg zu sterben. Allerdings, dann, das ist ja ein lohnenswerter Tod, sozusagen, ja, weil, wow, zur Not äh, oder im Zweifelsfall kriegt man noch irgendwie bei Made of Honor irgendwie so ein paar Zeilen oder sowas. Ja, also, das wird natürlich dann so da so glorifiziert. so Das ist ja so der andere Weg, ähm, wo man, ja, Leute dann auch ins Militär locken kann. Und wir haben natürlich dann auch bei der Made of Honor-Reihe eine äh, sehr enge Zusammenarbeit mit Rüstungsfirmen, mit westlichen Rüstungsfirmen, die das natürlich auch nicht äh, quasi umsonst machen, die sich dann natürlich auch so einen Werbeeffekt dann davon versprechen. Und wirklich, wenn man sich natürlich dann mal die Spiele dann ansieht, äh, vor allen Dingen Medal of Honor Warfighter, wo man ja den äh, Global War on Terror nachspielt, ähm, da wird natürlich auch nicht irgendwie mal angemerkt, dass das halt nach internationalen Recht jetzt gerade nicht so korrekt ist, dass man irgendwie im jedem Krieg führt, irgendwie in äh, nach Somalia einmarschiert, in Pakistan irgendwie ein paar Bomben wirft so ungefähr, ähm, sondern das wird einfach mh, so hingenommen und ähm, ja ist natürlich dann auch quasi ja so Imagewerbung eben für diesen äh, Krieg gegen den Terror.
0: Und der Grund, warum ich, äh, danke für die Zusammenfassung, der Grund, warum ich nämlich genau darauf kommen wollte, ist, weil sich aus dieser Sache, also wenn Michi jetzt zum Beispiel sagt, da wird ja auch nicht darauf hingewiesen, dass hier internationales Recht gebrochen würde und so weiter und so fort. Genau dann entspinnt sich ja diese Diskussion, die Michi und ich jetzt gerade zum Beispiel anhand des Jugoslawienkriegs äh, mal durchexerziert haben oder auch anhand des Zweiten Weltkriegs, nämlich über die ab wann ist Krieg und ist kriegerischer Einsatz und Militär moralisch legitimiert. Genau.
1: Also Sie, ich würde vielleicht ja. da kurz zum Beispiel auch eine Forderung, die ich bei solchen Spielen ähm, habe, dass, ähm, klar, es das ist eine Debatte, die stattfindet, aber eben dadurch, dass eben diese Spiele, deswegen würde ich sie auch als Propagandaspiele bezeichnen, eben wirklich nur eine Sichtweise so extrem darstellen, ja, und noch nicht mal irgendwie den Spieler auch nur im Entferntesten darauf hinweisen, dass das vielleicht nicht so gut ist, <lacht> was der gerade macht, äh, der Spieler, ja, also sowohl nach internationalen Recht, ähm, als auch natürlich moralisch oder auch sogar politisch eben äh, durchaus das umstritten ist, ja, das ist zum Beispiel eine Forderung, die ich oft habe, ähm, dass zumindest da mal ein Hinweis am Anfang der Spiele vielleicht eingeblendet wird, ja, also um eben auf, darauf aufmerksam zu machen, hey, das ist eine Debatte, ja, das ist, was du hier nachspielst, ja, das ist jetzt nicht so Fakt und so ist es halt, sondern das ist durchaus umstritten, was du hier nachspielst. Also es geht übrigens auch nicht immer nur jetzt um die UN-Charta, ähm, sondern auch zum Beispiel um die Genfer Konvention. Also man kann auch in vielen ähm, Spielen Flüchtlinge töten, äh, Flüchtlinge, äh, unbewaffnete äh, Soldaten zum Beispiel, fliehende Soldaten. Ja, also, das geht halt auch. Also ja, das nur da kurz zur Erläuterung, warum das äh, wirklich auch ähm, ja alles zusammenhängt mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben.
0: Ja, gut, aber dann, dann, wenn wir jetzt mal darum gehen, wenn, deine, wenn eine deiner Forderungen ist, das in, so in so einem Kriegsspiel, um, es, um jetzt einfach mal so einen Oberbegriff zu benutzen, ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass man da im Einzelfall dann konkret genauer defin, äh, differenzieren müsste. Aber wenn wir jetzt bei Kriegsspielen sagen, und eine deiner Forderungen wäre, man, muss, man sollte auch am Anfang einblenden, dass es da eine Debatte dazu gibt und dass das hier alles kein Fakt ist, dann bist du aber ganz schnell dabei, dann blendest du das bei jedem Film ein, dann schreibst du das vor jedem Roman und dann blendest du das bei jedem Spiel ein. Und insbesondere zum Beispiel dann auch bei den Spielen, die ja vielfach gefordert werden, bei zum Beispiel Antikriegsspielen. Wenn wir jetzt über ein Antikriegsspiel reden, dann wollen wir da auch einblenden, dass es nur eine Sichtweise, da gibt es eine Debatte, es gibt auch einen nicht ganz unerheblichen Teil der Menschen da draußen, die der Meinung waren, dass dieser Krieg vollkommen gerechtfertigt ist.
1: Ja, also, Wann, ich dachte, ist zum Beispiel ähm, Du hast ja zum Beispiel bei ähm, der Assassin's Creed-Reihe ist es ja so, dass am Anfang, äh, wenn du das Spiel startest, schon eingeblendet wird, dass es das von einem multiethnischen Team entwickelt wurde äh, und programmiert wurde. Ähm, und es kommen ja eh oft oder eigentlich immer Einblendungen bei Spielstart. Und da wäre es mir zum Beispiel lieb, wenn auch mal zum Beispiel eine Einblendung kommen würde. so Also, quasi nach dem Motto so, hey, spiel das ruhig. Ja, Also, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt diese Spiele nicht selber gerne spiele, sowas. Also das ist ja noch mal eine andere Sache. Aber äh, du Spieler, sei dir halt bewusst, dass das, was du hier irgendwie äh, machst, was du hier ausführst, ähm, halt schon zum Beispiel gegen die Genfer-Konvention verstößt ja und äh, für weitere Informationen äh, schau mal ins Handbuch oder sowas, da stehen da noch drei Zeilen irgendwie. ja Also, dass äh, auch vielleicht der Jugendmedienschutz ein bisschen mehr darauf achtet. ja Also, der Jugendmedienschutz, gerade in Deutschland, der schaut ja immer, oder vor allen Dingen immer, auf die Gewalt. Aber mal, äh, dass eben vielleicht auch mal so auf so eine Sichtweise eben eingenommen wird und dann eben geguckt wird, okay, was ähm, ja ist denn da inhaltlich quasi äh, vielleicht zu so kritisieren an den Spielen oder nicht so toll, wenn junge Leute das spielen. Aber das ist natürlich Jugendmedienschutz nochmal ein ganz anderes, großes Thema, wo ich jetzt gar nicht so sehr drauf möchte.
0: <lacht> Wobei ich zumindest sagen würde, und dazu zumindest muss ich nicht Teufelsadvokat spielen, mir wäre es zehnmal lieber, wenn, dieses, wenn diese dumme Einblendung bei Assassin's Creed am Anfang, wir sind ein multinationales Team mit unterschiedlich vielen Glaubensrichtungen, ähm, die, wenn die nicht existierte. Also ich finde diese Einblendung jedes Mal, wenn ich Assassin's Creed spiele, furchtbar, weil sich hier jemand aus Verantwortung stehlen will. Mit dem Sache. Egal, wie du dich jetzt vielleicht angegriffen fühlst, aufgrund von, von deiner Herkunft oder aufgrund von deiner, von deiner Religion oder aufgrund von was auch immer, wir haben es nicht so gemeint. Und ich finde, Spiele sollten viel öfter Dinge meinen und genauso meinen und sich nicht aus der Affäre ziehen mit einem, hey, man mit irgendeinem Disclaimer, auf dem vielleicht drauf steht hey, man könnte das auch so oder so sehen, sondern hab doch deine Aussage. Und in der Hinsicht, finde ich, ist auch vollkommen legitim, als Spiel die Aussage zu haben, wir finden diesen more on Terror vernünftig, weil wenn es diese Aussage in Spielen oder auch in Filmen zum Beispiel oder in Serien wie 24, die ja auch immer wieder gerne dazu als Beispiel herangezogen wird, wie hier eine teilweise äh, aus, aus Sicht der Kritiker menschenverachtende Ideologie gepredigt wird, zum Beispiel mit dem äh, mittlerweile ja eher schon memefähigen äh, Jack Bauer schießt den Leuten ins Knie, um äh, per Folter irgendwas rauszufinden. Aber auch das spiegelt ja nur eine Realität von Millionen oder oder eine Überzeugung und eine Ideologie von Millionen von Menschen der Übrigens nicht nur in den, in den Vereinigten Staaten, also selbstverständlich sollte sowas auch darstellungsfähig im Film in Serien, in Spielen sein. Es sollte halt ein Gegengewicht geben, aber es hindert ja niemanden daran, Anti-Kriegsspiele zu machen.
1: Nee, nee, also ich, ich würde ja auch sagen, sowas, so ein Medal of Honor Warfighter, das darf natürlich so erscheinen, wie es erschienen ist, Sowas, Ja, also ich bin ja auch eh äh, gegen irgendwelche Verbote oder da dann irgendwie äh, Einfluss zu nehmen, weil es ja Medienprodukte und Medien sollen frei sein. Aber da ist es natürlich wirklich äh, immer so extrem und gerade natürlich bei jungen Leuten, die auch viel solche Spiele spielen, dass es eben schon, denke ich, wichtig wäre, zumindest eben darauf ähm, zu verweisen, eben, dass es da auch noch andere Sichtweisen gibt, weil äh, das ist auch zum Beispiel der Unterschied eben zu, zu Assassin's Creed, äh, dass er jetzt auch nicht äh, quasi so einen aus der Verantwortung stielen ist, wenn ich da sage, okay, ähm, das ist aber quasi eine Debatte, die stattfindet und äh, es ist dann durchaus wirklich, ähm, ja kritisch, was wir hier darstellen, jetzt was jetzt zum Beispiel eben die Genfer-Konvention angeht. Ja, aber ähm, da muss man natürlich dann auch wieder sich jedes Spiel dann mal ansehen, sowas, ja. Aber ich denke jetzt nicht, äh, da wird jetzt niemand dran sterben, wenn da jetzt kurz zwei Sekunden was am Anfang äh, eingeblendet wird. Eben bei anderen Spielen ist das ja auch so. Und andere Spiele machen das natürlich dann wirklich, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Ich meine, das hast du auch äh, bei GTA immer irgendwie, dass ja, glaube ich, da am Anfang immer steht so, ja, quasi äh, alles keine realen Figuren und sowas, die wir hier darstellen, sowas. Ja? Das ist natürlich trotzdem immer sehr eindeutig, an wen irgendwas angelehnt ist, aber nun gut, äh, das nur das
0: Wobei GTA das aus dem Grund macht, damit sie am Ende nicht verklagt werden. Also das ist ja, das ist ja ein so viel trotzdem. weltlicheres Motiv, das dem zugrunde liegt, als jetzt das äh, zu sagen, es gibt noch andere Sichtweisen. Genau,
1: ja, ja, natürlich. Die machen das aus einer rechtlichen, äh, rechtlichen Ebene. Das äh, andere ist natürlich, ähm, ja, ich meine, bei, bei Assassin's Creed ist es dann wirklich so eins, so ein bisschen, sich aus der äh, Debatte zu stehlen oder stiehlen. Wobei das äh, meiner Meinung nach ähm, nicht so ganz klappt oder sowas. Also ich würde <lacht> zumindest meine Kritik ähm, teilweise an den Teilen natürlich weiter aufrechterhalten. Ähm, aber ja, und weil bei so Militär-Videospielen wäre es zum Beispiel dann einfach, um mal ähm, überhaupt zu sagen, dass das eine Debatte ist. Weil wir haben einfach das Problem heutzutage, dass eben äh, 95 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, der Militärvideospiele eben dann ja eben eine total kriegsunkritische Sichtweise eben vermitteln. ja, Also es ist ja eben. Nicht so ja ähm, wie bei Filmen, wo es mittlerweile eine große Bandbreite an Filmen gibt. Sowohl die einen Filme, die sagen, wie Krieg und sowas und auch Krieg gegen den Terror und sowas, ist alles super. Und aber auch Filme haben, die das eben sehr kritisch sehen. Das Problem ist halt bei Videospielen, wir haben halt nur oder fast nur Spiele, die sind so wie äh, Rambo 2 und 3. Ja, Krieg ist geil, alles super, äh, total ästhetisch auch. Ja Und ähm, ja Antikriegsspiele oder wirklich kriegskritische Spiele, Ja, nennen
0: mir zehn. Ich könnte dir wahrscheinlich 50 nennen.
1: Du musst aber, denke
0: ich, schon... Es wird, es wird nur schwierig, da finde ich ja wirklich Debatte interessant, es wird nur schwierig, Shooter zu nennen, aber Shooter sind, da reden wir jetzt über einen, ähm, bei Shootern reden wir jetzt natürlich über einen Genre, das extrem spielerisch davon lebt, dass du sehr, sehr viele Menschen erschießt. Ich meine, das ist mithin der Spielzweck und das, der Spielinhalt eines Shooters, die komplette Gameplay-Mechanik. Deswegen ist es dort auch sehr schwierig, ohne in so eine Ludo-Narrative reinzukommen, ähm, das in irgendeiner Form, den Krieg als was Schlimmes hinzustellen, wenn dein Spielinhalt daraus besteht, ganz, ganz viele Leute zu erschießen. Es wird halt schwierig. Außerhalb von den Sachen, also ich glaube, wir müssen hier immer aufpassen bei dieser Spielediskussion, dass wir nicht Genre mit Medium verwechseln. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn wir in japanische Rollenspiele uns reingucken, also nur als ein Beispiel, ähm, oder auch in japanische Strategiespiele, wo es extrem häufig der Krieg als was Problematisches oder sogar als was Schlimmes genannt ist, was zum Beispiel, natürlich hast du relativ noch überschaubares Spec Ops, The Lines, oder du, also der Teil gerade im Shooter-Bereich ist überschaubar, oder Spiele, die tatsächlich so auf seine Kunsthaftigkeit sagen wollen, Krieg ist schlimm, wie jetzt This War of Mine oder Valiant Hearts, mhm. da, da wäre ich ja bei dir, die gibt es durchaus, da gibt es vielleicht noch nicht genug. Aber das Medium Spiel hat sich insbesondere mit der Kriegsproblematik schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich könnte jetzt nur mal als aktuelles Beispiel aus dem letzten Steam Sale, weil ich es dort mir mal endlich eingepackt habe und um dazu zu kommen, es zu spielen, weil Courier Chronicles nennen. Indem in die ganze Geschichte eigentlich nichts anderes macht, als diese imperialistischen Eroberungskriege als extrem problematisch darzustellen. Und das gibt es gerade zum Beispiel, nur ein Beispiel von vielen, in japanischen Rollen und Strategiespielen echt sehr häufig.
1: Ja, aber selbst wenn du mir 50 äh, kriegskritische Spiele äh, nennen kannst, dann gibt es immer noch äh, 10.000, die äh, total kriegsbefürwortend sind oder unkritisch sind. Die gibt es in
0: dem, die gibt es insbesondere in dem Genre Shooter. Da würde ich ja nicht widersprechen. Aber das ist für Medien was vollkommen Normales. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel in die Literatur gucke und da nehmen wir ein ein relativ populäres Genre in der Literatur, wäre zum Beispiel Military Science Fiction. Das gibt es seit einer sehr sehr langen Zeit. Das ist unter seinen Lesern enorm populär und genauso wie bei Shootern ungefähr seit 50 Jahren umstritten. Also auch damals bei Robert Heinleins ähm, Starship Troopers, gab es großen Gegenwind im Hinblick darauf, dass das ja eine extrem pro-militaristische, also jetzt bitte nicht verwechseln, ich es nur kurz dazu mit der, äh, mit der Verfilmung, die, dass, äh, die die Vorlage auf eine völlig andere Weise dreht. Also die Vorlage ist sehr pro-militaristisch, und eben gar nicht so auf diese satirische Ebene, wie das dann, äh, wie das die Verfilmung tut. Sie ist, äh, die Vorlage ist äh, sehr promilitaristisch, sehr sehr an eine an eine imperialistische, wenn man das so interpretieren will, amerikanische Politik angelegt, in der das Militär einen sehr großen, einen sehr hohen Stellenwert hat, in der das Soldatentum auch als was sehr positiv besetztes ähm, mithin sogar als der Retter der, äh, der Menschheit um es so rum zu formulieren, das ist das Soldatentum. Und das hast du in Military Science Fiction ja relativ häufig so. Das klassische Klischee der Military Science Fiction wäre, es kommt zu einer Alien-Invasion, weil das Pazifist, weil die pazifistische Regierung so lange das Militär abgebaut hat, bis am Ende niemand mehr dazu da war, die Menschheit oder den Planeten zu verteidigen. Und deswegen müssen jetzt die jungen Soldaten endlich wieder das Heft in die Hand nehmen und diese bösen außerirdischen Invasoren vertreiben. Und das kann man ja ganz schnell, wenn man das will, kann man das ja abstrahiert lesen und interpretieren. Und dann ist man ja sehr schnell auch in einem in einem, aktuellen, in einem aktuellen politischen und in einem aktuellen militärischen Diskurs drin. Ich nenne das deswegen als Beispiel, weil diese Motive, wie wir sie zum Beispiel in der anderen Hinsicht in, in Ego-Shootern oder gerade in e Shootern mit einem mit einem äh, realen politischen, kriegerischen Hintergrund haben, in der Literatur es schon noch und nöcher gibt. Man könnte auch aus dem Filmbereich genug Subgenres oder Genres nennen, in, der auch, in dem auch immer noch ähm, sehr, sehr häufig solche Produkte ähm, rausge rausgeschossen werden, die genau sowas äh, zum Hintergrund haben, was du jetzt gerade bei Shootern ähm, kritisierst. Man darf nur, finde ich, nicht den Fehler machen und Medium und, äh, und Genre verwechseln. Das ist, dass ein Medium, dass sich in einem Medium irgendwann Genres bilden, die genau das, was du hier gerade kritisierst aufgreifen und äh, äh, befördern und befeuern ist vollkommen normal. Das gibt es in jedem anderen Medium auch. Das ist kein Problem des Spielemediums.
1: Man müsste noch mal gucken, wie es jetzt genau ist aber ich würde auch sagen, dass es in anderen äh, Genres schon ähm, also insgesamt gesehen, wenn du die also rein quantitativ dann äh, auch alle Genres durchgehst, und am Ende hast du im gesamten Medium Videospiele eben eine sehr große Befürwortung oder eine unkritische Haltung von von Krieg und eben dann doch glaube ich vergleichsweise soweit ich es überblicken kann äh, wenig äh, kriegskritische Spiele. Also wirklich über würde ich wirklich sagen auch über Genregrenzen hinaus dass du natürlich einzelne Genres hast, die mehr zu äh, Kriegsbefürwortung neigen als andere. Das, das ist klar, oder das, das wür, würde mich jetzt auch nicht wundern, oder das ist so, äh? aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, hast du da äh, trotzdem eine sehr, gerade im medium Videospiel, eine sehr einseitige ähm, Sicht, die eben Krieg generell ja nicht so, sag ich mal, schon fast ernst nimmt, ja, sondern das ist halt eben dann so, der, der Sinn und Zweck eben als quasi auch ähm, als Wettbewerb. Ja, also es ist natürlich dann so die direkte Konfrontation, so, wer ist besser, du oder ich? Machen wir.
0: Ich weiß, also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du einfach nur ein anderes aktuelles, und ich, ich glaube, da könnte man echt viele nennen, Witcher 3 zum Beispiel ist sehr kriegskritisch. Genau übrigens wie die Vorlage, äh, auch da die Romanvorlage, auf der das basiert, also das ganze Nilfgaarder Imperium, das ja offensichtlich auf, der, äh, auf, auf einer deutschen Wehrmacht basiert, äh, wird da extrem kritisch betrachtet. Auch die Folgen, die zum Beispiel ein Krieg auslöst, äh, auslöst, du läufst ja dort durch ein vom Krieg zerstörtes, ausgezehrtes Land und siehst die Folgen mhm. des Krieges mit aufgeknüpften Leuten, die dann als Deserteure an den ba an den nächsten Baum gehängt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt, gibt wesentlich mehr Spiele, wenn man tatsächlich mal drüber nachdenkt, nachdenkt ähm, und, und äh, das Ganze so betrachtet und jetzt nicht nur auf so eine so ne reinen Ebene, die sehr, sehr kritisch mit dem Thema äh, Krieg umgeht.
1: Ja, aber ich meine, da, da siehst du zumindest ja auch eine äh, Entwicklung, die äh, Spiele gerade, finde ich, in den letzten Jahren stark nehmen, dass sie eben da durchaus auch ähm, eben kritischer werden, sowas. Ja, also ich würde auch sagen, dass es früher schlimmer war <lacht> sozusagen, also dass eben Spiele heute ähm, auch immer, sag ich mal, bessere Stories haben und und jetzt kommt äh, die Superphrase, Spiele werden ja auch erwachsen, ja <lacht> und äh, da hast natürlich auch gerade für die Zielgruppe, die du äh, ansprechen möchtest, die eben auch immer älter wird, ähm, dann eben auch Themen parat, die eben dann auch mal vielleicht nicht ganz so platt sind, weil Krieg ist natürlich auch immer eine sehr äh, platte Sache, zumindest äh, so wie die in den meisten Fällen in Videospielen dargestellt wird ähm, und das wird ja auch mal besser. Also ich muss jetzt, jetzt sagen, konkret sagen, dass ich Witcher nicht gespielt habe, weil das überhaupt nicht so mein ist, ähm, aber ähm, ja klar, da, da kommen auch immer natürlich wieder neue Perlen hoch und äh, ich sehe auch vermehrt, dass es äh, eben diese Perlen gibt halt, oder sagen wir mal Perlen, äh, eben Spiele, die äh, Militär eben mal nicht so einseitig positiv darstellen.
0: Ich würde halt nochmal drauf zurückkommen, auf das, was ich vorher vielleicht schon ein bisschen angedeutet habe, nämlich, dass es wir wirklich extrem auf den kulturellen Hintergrund ankommt und man den bei der ganzen Debatte, ich will jetzt nicht sagen, dass du das machst, aber ich würde sagen, dass der vielfach, also dass vielfach dann Spiele über einen Kamm geschert werden und bei der Debatte der kulturelle Hintergrund so ein bisschen ausgeblendet wird. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Back Backups the Line ein deutsches Spiel ist. Und von dem Deu deutschen Studio gemacht wird. Es kommt übrigens auch nicht von ungefähr, dass man im Spiel eines polnischen Entwicklers, im Falle von Witcher 3, dieses ausgezehrte Kriegsland ähm, bereist und äh, sich genau die Folgen angucken kann, die eben passieren in dem in dem Land, in dem man dann ja in dem man in diesem No Man's Land, wo man dann in Welen heißt das glaube ich in Budget 3 unterwegs ist, das ist so ein bisschen das Schlachtfeld für die Heere, ähm, also ein bisschen das, was eben Polen im Zweiten Weltkrieg war. Also von von der einen Seite ähm, das Nazi Reich, von der anderen Seite die die äh, Sowjetunion. Die haben sich dann irgendwann in der Mitte getroffen, haben das untereinander aufgeteilt und ähm, äh, wer drunter zu leiden gehabt hat, war halt die polnische Bevölkerung und dass das jetzt in einem polnischen Spiel abstrahiert auf ein Fantasy-Szenario so stattfindet, auch das kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn wir dann wieder in die in die Vereinigten Staaten gucken, die ja dann wo dann Spiele wie wie die Battlefields herkommen oder die Medal of Honor, die wir jetzt thematisiert haben, oder vielleicht auch Splinter Cell, das teilweise in der Hinsicht ganz interessante äh, Vorstellungen von Militarismus und äh, und so weiter hat. Ähm, dann kommt ja auch das nicht von ungefähr, weil gerade dieser War on Terror, wenn wir uns jetzt den 11. September vergegenwärtigen, was vielleicht ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Rezeption von den Medien, die daraus entsteht, ist das nationale Trauma, das das ausgelöst hat. Also man kann ja mit einiger Berechtigung argumentieren, dass so Spiele wie ein, äh, wie eben die gerade genannten, zum Beispiel, wenn wir jetzt am Beispiel Medal of Honor bleiben würden, eine Bewältigungsstrategie, nicht nur von Entwicklern, sondern auch von den Spielern in den USA, die das dann letztlich tatsächlich spielen, eine Bewältigungsstrategie für eine kollektive posttraumatisches Stresssyndrom ist.
1: Ja, klar, also wie ich, äh, schon auch gesagt, äh, so dass auch Metal Gear aus Japan kommt und sowas, äh, das äh, wundert mich jetzt auch nicht. Ähm, hängt wahrscheinlich natürlich auch immer ein bisschen damit zusammen, ähm, klar, wo die Entwickler dann herkommen, welchen Markt sie auch ansprechen wollen. Ich meine, das hast du ja eh natürlich, äh, das Natürlich, was immer dahinter steht, ist natürlich dann, dass es erstmal natürlich Videospielfirmen sind, die ähm, auch Gewinn machen wollen, ja, also finanziell Profitmaximierung, finanziellen Gewinn machen wollen. Und natürlich, wenn du dann erstmal erstmal das auf diese Platte, ähm, aber denke ich, sicherlich erstmal zutreffende ähm, Rechnung bringst, okay, du hast westliche Videospielentwickler oder Hersteller, wollen Profit maximieren, du hast einen westlichen Videospielmarkt, der eben vor allen Dingen in den USA äh, liegt, allerdings auch eben Europa groß ist und größer wird soweit ich das äh, weiß, ähm, die natürlich dann quasi auch dann so Messages verbreiten in ihren Spielen, die halt jetzt eigentlich ähm, ja irgendwie anerkannt sind oder auch eben dass das Publikum eben äh, ansprechen ja und das erklärt dann sowohl, dass du halt aus den USA kommende Spiele eben sehr hast, dass, äh, dass da eben auch die Feindbilder vermittelt werden, die eben vor allen Dingen in den USA, aber auch in Europa eben gängig sind und natürlich dann auch die ganzen Geschichten so ein bisschen, die erzählt werden ja also ich meine, als polnischer Spieler wirst du, da wird dir das wahrscheinlich auch viel mehr auffallen, du hast Switcher, ähm, dann ja erzählt wird, als wenn du dann irgendwo, was weiß ich, in Spanien oder vielleicht sogar in Deutschland das Spiel spielst, wo es dir vielleicht gar nicht so sehr vielleicht am Anfang ins Auge springt. Ja? Also äh, diese Hintergründe muss man dann ja auch immer noch mal ähm, sehen, ob die Spieler sowas halt überhaupt erkennen. Ja, also, ich spiele Medal of Honor Warfighter und mir ist das äh, so over the top, dass ich sofort erkenne, oh Gott, das ist ja äh, platte Propaganda. Aber dass das alle erkennen oder oder zumindest so sehen auch, ähm, das glaube ich nicht unbedingt. So.
0: Da, da würde ich, würd ich ja zustimmen. Also, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt jeder immer erkennt. Natürlich, je, je mehr over the top es ist, desto. Ähm du offensichtlicher wird Aber es gab ja auch, weil, nur weil ich es vorher genannt habe, bei der Verfilmung von Starship Troopers, durchaus einige, die gemeint haben, das sei Faschistoid. Und nicht so ganz verstanden haben, dass es das Gegenteil von Faschistoid ist, nämlich eine Satire auf faschistische Regime. Um
1: ja, das ist dann wie ich natürlich echt immer äh, auch eine total interessante Sache, ähm, sowas zu deuten, ja. Also ähm, ich glaube, es war Call of Duty Black Ops 2, ähm, was meiner Meinung nach ja sehr äh, kritisch äh, gegenüber der Entwicklung von Drohnen oder autonomen Drohnen war. Ähm, trotzdem wurde dieses Spiel zum Beispiel ähm, von einer Firma unterstützt oder ihnen wird zumindest in Ab Abspann gedankt, die äh, solche äh, Drohnen in der Realität, also diese Predator-Drohnen und sowas, bauen. Würde ich auch sagen, also wo dann man natürlich schon überlegen muss, okay, warum haben die dieses Spiel äh, dann unterstützt, wo es zumindest aus meiner Sicht eben sehr kritisch gegenüber Drohnen ist, ja, also haben die es vielleicht dann anders gesehen, irgendwie, ja, also weil wie das Spiel natürlich dann äh, die Story im Endeffekt dann äh, rezipiert wird oder was davon auch mitgenommen wird, das ähm, liegt natürlich dann immer an den Spielenden und das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, wobei es natürlich dann schon wahrscheinlich so ist, wenn ich erstmal ein Spiel habe, das eben sehr äh, unkritisch gegenüber Krieg ist dass, oder dann eben so einen, sag ich mal, gerechten Krieg dann darstellen und das halt quasi legitimieren irgendwie, dass da irgendein Krieg äh, dann geführt wurde, dass das wahrscheinlich natürlich eher bei dem Großteil hängen bleibt.
0: Ganz kurz zum, äh, ähm, warum, warum haben die da mitgemacht, obwohl das doch äh, kritisch war bei dieser Drohnengeschichte, ich weiß es jetzt natürlich selbst auch nicht, aber äh, auch das kommt ja nicht ganz selten vor, dass jemand äh, äh, Dinge nicht so ganz richtig versteht, auch selbst äh, in diesem Umfeld, ich erinnere ja nur zum Beispiel daran, dass äh, Ronald Reagan seine, seine Präsidentschafts-, äh, sein Wahlkampfteam in der Präsidentschaftskampagne ja zum Beispiel berühmtermaßen mal eine Zeit lang Born in the USA von Springsteen benutzt hat. Mhm. bis ihn, Also im, im Sinne von wie toll das US-Militär doch ist, äh, bis ihn irgendwann mal jemand gesteckt hat. Ich glaube, es war sogar Springsteen selber oder so geht die Urban Legend zumindest. Äh, man solle sich doch mal den Text anhören.
1: Ja, ja, genau, also da, da hast du natürlich, ähm, ja, so, solche Fälle kommen ja öfters vor, ja, also es gibt ja auch in The Army Now äh, diesen Song, der mittlerweile ähm, allerdings auch sogar selber vom vom Militär eingesetzt wird, wo man auch am Anfang denkt so, äh, ob das jetzt so ein, nicht sogar ein armeekritischer Song ist, sowas, ne. aber da ist es sogar so, dass die äh, Künstler, ich weiß jetzt gar nicht, wer, wie die Gruppe heißt, ähm, das sogar äh, ja mit dem Militär zusammen machen und <lacht> den einsetzen, also ja, solche Fälle gibt's immer wieder. <lacht>
0: Ähm, dann aber nochmal auf die ähm, auf die eigentliche Diskussion zurückzukommen, weil das auch das finde ich halt immer noch echt einen spannenden Punkt, nämlich dass du dass du immer noch so diese 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 Forderung hast, dass das doch also dass das doch fairer oder ähm, fairer dargestellt werden soll oder dass das halt zu sehr in diese Propaganda Richtung geht und auch da würde ich jederzeit wieder argumentieren, es ist was völlig, also was da bei den Medals of Honors und Co passiert, ist was vollkommen Normales und was, was meiner Einschätzung nach im Rahmen dieser Diskussion ähm, auch gar keines Eingreifens von irgendeiner Ebene, sei es eine staatliche, sei es irgendeine Jugendschutzbehörde und so weiter, bedarf, weil das gab es schon schon immer. Und Spiele als Teil von als Teil der, der, der Medien ähm, werden auch immer das widerspiegeln, was es da was halt in dem in dem kulturellen Umfeld in dem kulturellen Kontext passiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, was hattest du? Du hattest in, in den in den USA relativ viele Filme mit einer sehr großen Heldenverklärung und mit einem äh, sehr sehr viele klassische Heldenepen im Sinne von einem Wir haben halt gerade einen Weltkrieg gewonnen. Ähm, und fühlen uns auch wie die, und waren das ja auch tatsächlich, fühlen uns auch wie die Befreier der westlichen Welt. Und das spiegelten nicht nur Filme, sondern halt in dem Fall zum Beispiel auch Romane, ähm, eine ganze Weile wieder. Was hattest du in Deutschland zum gleichen Zeitpunkt? Heimatfilme. Du hattest halt, wir müssen, die heile Welt existierte gerade die letzten zwölf Kriegsjahre nicht. Und äh, jetzt sitzen wir hier in unserem zerbombten Land und müssen das irgendwie langsam und sehr mühsam wieder auf äh, bauen und überall liegen noch die Trümmer rum. Also hast du irgendwelche Heimatfilme gehabt, die irgendwo in den Alpen spielen und die eine heile Welt suggeriert haben, die nicht existierte. Wobei da natürlich auch noch diese ganze Schuld mit äh, der Judenverfolgung und mit dem Holocaust sicherlich auch eine Rolle spielt in dieser völlig romantisch verklärten heilen Weltgeschichte. Das, das gab es also schon immer. Jetzt Neu ist ja lediglich, dass Spiele als Medium dazugekommen sind, die die diese Dinge, die in der Gesellschaft schon vorhanden und verankert sind, lediglich widerspiegeln. Und da würde ich jetzt gerade bei dem War on Terror zum Beispiel, wird mir und bei den Spielen, die sich darauf beziehen, wird mir so ein bisschen zu wenig ähm, darauf, ich verstehe ja, wenn es einerseits heißt, ähm, die befördern und befeuern eine fragwürdige Ideologie und einen fragwürdigen Militarismus. Andererseits dienen sie aber, wie ich es vorher gesagt habe, oder wer würde ich zumindest argumentieren, für eine ganze Nation, in dem Fall ist es halt einfach eine sehr große Nation, als tatsächliche Bewältigungsstrategie. Nach dem 11. September, der, und das wird in, in Europa auch ausgrund unseres kulturellen und historischen Hintergrundes wahrscheinlich immer so ein bisschen heruntergespielt, weil, ach, weil man häufig halt hört, ach komm, bei denen, da sind irgendwie 5000 Leute in irgendwelchen zusammenstürzenden Türmen gewesen. Hier in Europa kamen damals sonst wie viele Millionen Menschen um, die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber aus der amerikanischen Perspektive ist das halt ein nationales Trauma, das bewältigt werden muss. Und da dienen Spiele, wie zum Beispiel Medal of Honor Warfighter, nicht nur zur Befeuerung von irgendeiner Propaganda, das kann man ja durchaus argumentieren, aber sie dienen nicht zuletzt als Bewältigungsstrategie für den Spieler, der zu Hause sitzt und die Al-Qaida-Terroristen erschießen kann. Aber das ist Weil, ja das, auch ja.
1: sehr entschuldigend. Und das hört sich ja auch so an, als ob das eine, eine straite Linie sein müsste, ja, also ich meine, das so eine so eine Bewältigung, also so man es irgendwie bewältigen muss, ja, oder also so jetzt der Normalbürger und und gerade natürlich heutzutage, ich meine, 2001 ist jetzt auch schon länger her und gerade natürlich die Leute, die Videospiele spielen, die haben da jetzt nicht wahrscheinlich so viel mit zu tun, mit den damaligen, mit den schrecklichen Terroranschlägen, aber auch da musst du natürlich auch fragen, wenn du sagst, okay, wir müssen das natürlich irgendwie thematisieren, ja, aber wie thematisiert man es dann? Ja, auch das kann ja total unterschiedlich ähm, aussehen. Und auch da kannst du dann natürlich wieder sagen, okay, aber so wie die USA das thematisieren, sowohl in der realen Politik als dann auch von den Medien aufgegriffen, was mich nicht wundert. Also mich wundern dieses ja nicht, dass es diese Medien jetzt gibt, wie es sie gibt, aber ähm, dass das nicht vielleicht schon wieder in die nächste Katastrophe führt. Also, weil es ist eben de facto so. Und natürlich, das auch wieder äh, zu mehr Leid führt. Also, ich meine, du kannst ja jetzt sagen, okay, ähm, das ist jetzt so die äh, Bewältigungsstrategie, äh, dass sie dann auch dann mit dem War on Terror und dann äh, quasi schmeißen sie da wieder ein paar Bomben irgendwie auf mutwassliche Terroristen. Ähm, okay, dann kommt jetzt wieder die nationale Bewältigungsstrategie von äh, Pakistan, die äh, sauer sind, dass sie die ganze Zeit äh, von Drohnen bombardiert werden und äh, machen sie wieder irgendwelche oder machen irgendwelche Spiele dann gegen die USA oder sowas und dann schiebt man sich immer so hin und her den Ball und das Ganze wird eben dann begleitet von der äh, Propaganda quasi in Form vom Medium Videospiel und natürlich auch von, von anderen Medien. Also das kann ja jetzt keine Entschuldigung sein äh, dafür, dass sie halt solche Propagandaspiele herstellen, ähm, dass sie eben äh, irgendwie ihr nationales Trauma äh, irgendwie überwinden müssen
0: ich würde ja nicht als ich würde ja nicht als Entschuldigung äh, Entschuldigung der Rechtfertigung ginge mir dann zu weit. Ich sehe es ja in erster Linie einfach mal als Erklärung. Also wenn du halt wenn wenn du halt sowas hast und das ist ja das, was ich sage, ist ja gerade beim 11 September äh, dass wir dieses Trauma unterschätzen und das habe ich gerade auch so ein bisschen zumindest aus deiner Argumentation oder meinte es so ein bisschen rauszuhören, äh, dass man das so ein bisschen, Tatsächlich unterschätzt, wie es in diesem, in einem kulturell in der Hinsicht, gerade auf dieser Ebene, völlig an geprägten Land äh, als man selber. Man neigt ja immer dazu, so diese westliche Welt unter einen in, in einen Hut zu schmeißen. Und ich glaube nicht, dass man der westlichen Welt äh, und sich selber damit besonders großen Gefallen tut, wenn man da nicht auf kultureller Ebene sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viel differenzierter betrachtet, als wir das teilweise tun. Ähm, und worum es mir nur geht, ist, es ist was vollkommen Natürliches dass sowas dann auch in den in den Medien stattfindet und es ist in der Hinsicht doch gar keine Propaganda. Eine Propaganda involviert doch immer eine staatliche Stelle, zumindest so wie ich jetzt erstmal den Begriff Propaganda verstehen würde, die eine Agenda verfolgt und äh, Leute auf eine Agenda einschießt und in dem Fall gerade bei Medal of Honor haben wir ja und das ist ja das interessante daran und deswegen sage ich, da muss man über den Tellerrand des Spiels hinausgucken. Ähm, und dann sagen, das haben wir auch in Serien wie 24, das haben wir in der Literatur in sehr sehr vielen in sehr, sehr vielen Romanen rein, wenn man sich gerade mal guckt, was zum Beispiel für, für Autoren in den USA gerade sehr populär sind, das wo man dann teilweise wiederfindet, das ist dann äh, Medal of Honor ähm, der Roman sozusagen. Also die heißen dann anders, äh, gibt bestimmt auch den Roman zum Spiel, aber die haben einen ähnlichen, einen ähnlichen Gegenstand und einen ähnlichen Ansatz dazu. Und meine Argumentation ist lediglich, das ist was vollkommen Natürliches. In vielen Fällen kann man ja auf einer moralischen Ebene bestimmt auch argumentieren, es sei was Schlimmes. Man kann ja auch in der, man kann ja, weil ich es vorher genannt habe, dem deutschen Heimatfilm der 50er und 60er auch durchaus vorwerfen, dass er hier Probleme und Vergangenheitsbewältigung einfach aus den Augen, aus dem Sinn gespielt hat. Und dass es das wahrscheinlich keine besonders gute Idee war, mit diesem, mit dieser Schuld des Zweiten Weltkriegs, der Schuld diesem, des Holocausts umzugehen, indem man erstmal gesagt hat, wir blenden die aus. Andererseits kann, sagt jetzt vielleicht der ein oder andere Psychiater, es war doch eine ganz gute Idee. Ähm, das kann man sicherlich so oder so sehen. Ich sage ja lediglich, es ist was absolut Natürliches und wenn du irgendwann verhindern willst, dass das weiter passiert, dann wird es nicht mit, irgendeinem, mit irgendeiner Einblendung vor dem Spiel äh, der Fall sein. Ähm, und damit wirst du es nicht aufdröseln, sondern indem du diese, indem du diese Debatte, äh, diese Debatte auf einer gesellschaftlichen Ebene äh, erweiterst, auf einer Mediumsebene erweitert. Und das ist ja durchaus das, was gerade passiert. Also jetzt kommen ja die ersten Antikriegsspiele sozusagen. Und ähm, die werden sich auch wieder vermehren im Hinblick darauf, wenn du halt ähm, Sobald sich, diese, sobald sich dieser War on Terror in wieder andere Richtungen entwickelt, wenn Spiele zum Beispiel hochgekommen in den 70er Jahren, hättest du wahrscheinlich einen Haufen Anti-Kriegsspiele einfach vor dem Hintergrund von Vietnam gehabt.
1: Ja, aber da sieht man, finde ich, aber auch wie ähm, unkreativ äh, und ja einfach unkontrovers und ja bis schon fast zu feige teilweise die ähm, Videospielindustrie eben heute ist und eben das gerade also das ist jetzt auch kein Unterschied unbedingt zu anderen ähm, anderen Medien, wobei es da gerade zu Zeiten des Vietnamkriegs schon ähm, viel früher eben auch kritische Produkte gab. Aber ähm, ja, du, du siehst einfach wie ähm, ja rückständig da ein bisschen die die Gamesbranche ist zumindest jetzt auch was die großen Publisher ähm, angeht, die eben auch wenig eigene Position bzw. kritische Positionen eben beziehen, sondern echt ihr Fähnen in den Wind äh, halten, um dann wirklich äh, noch und noch mehr Kohle rauszuholen und deswegen eben äh, ja irgendwie gängige Feindbilder verbreiten und eben dann, wie du es wahrscheinlich sagen würdest, äh, mithelfen, dieses nationale Trauma zu bewältigen in einem Sinne, wie es allerdings dann eben auch die Politik, sag ich mal, vorgibt oder beabsichtigt. Ja, also es gibt da, ähm, also weil du sagtest, okay, da musst du immer bei Propaganda natürlich, ähm, oder würdest du sagen, immer, ähm, auch der Staat dann dahinter stehen und das quasi so in diese Richtung lenken. Es gibt auch den Begriff des Mental Embedding, ja, also dass du quasi mental bist du so auf Kurs gebracht, ja. Das kann durch oder das passiert natürlich dann auch durch andere Medien und sowas und die dann vielleicht wieder vom Militär beeinflusst sind, ja. Also wir haben gerade bei der Filmindustrie gibt es eine sehr große Förderung durch das US-Militär, also natürlich dann auch nur in eine bestimmte politische Richtung, also beziehungsweise vom Pentagon natürlich diese Förderung dann eben vom politischen Flügel des Militärs. Ähm, ja, also wo, wo du natürlich da äh, sehen musst, dass, äh, dass da eben dann ähm, eine bestimmte politische Sichtweise eben vertreten wird. Ich meine, natürlich kannst du es auch immer auf diese Form bringen, okay, mir gefällt eben gerade nicht, dass das alles eben diese äh, rechtskonservative Auslegung hat, jetzt gerade bei den Militärshootern, ja, und dass äh, ich natürlich da möchte, dass gerade deswegen die Debatte geführt wird. Ja, aber ich finde halt, heute hast du halt das äh, Problem, dass diese Debatte gar nicht äh, existent ist, eigentlich in, äh, in Videospielen. Zumindest nicht in First-Person-Shootern. Obwohl ich würde sogar echt schon noch weitergehen und auch sagen so auch in anderen Genres, äh, auch so bei Strategiespielen oder sowas gibt es keine Debatte darum, ob Krieg äh, gut oder schlecht ist.
0: Aber also dann dann um das mal runterzubrechen. Also dein Argument ist es das das komplette Medium muss diese Debatte führen. Oder was ist dann deine Forderung?
1: Ich denke, dass gerade äh, Krieg eine so ja, lebenswichtige, also diese Frage nach Krieg und Frieden gerade so lebenswichtig ist, ja, und das gerade so eine für viele Menschen existenzielle Frage ist, dass sie eigentlich eben einer äh, gesamten Debatte bedarf. Ja, und äh, die wird schon in anderen Medien weitaus stärker geführt als bei Videospielen, wo sie halt zumindest in weiten Teilen gar nicht geführt wird. Also, wie du schon sagtest, ja, da äh, gibt's sicher Genres, wo das äh, noch eher der Fall ist, vielleicht so bei japanischen Rollenspielen oder so, ähm, aber eben auch gerade bei den, sag ich mal, großen oder hierzulande und in Europa und in den USA großen Genres wird diese Debatte eigentlich gar nicht geführt. Und eben auch nicht mal, die Leute sind sich auch nicht, nicht mal bewusst, dass es da eine Debatte geben könnte. Ja, das ist ja sicher schon so als das Grundproblem. Weil das dieser eine Flügel ähm, ist eben so dominant und äh, buttert quasi so alles unter, äh, dass das... Ja, dass man gar nicht, oder dass viele Leute auch gar nicht auf die, den Gedanken kommen, dass es da vielleicht noch andere Sichtweisen geben könnte. Ist natürlich jetzt böse, wenn ich das unterstelle. <lacht> Aber, ähm, ist so meine Erfahrung.
0: Aber ist da nicht vielleicht der, einfach nur der Blickwinkel ein zu enger? Und wenn man einen Schritt zurückgeht und sowas wie die, die, diese Kriegsspiele und diese Kriegsschute, wie die Medal of Honors, die Battlefields und wie sie nicht alle heißt, als Debattenbeitrag sieht? Also man kann, man kann ja auch einfach argumentieren, weißt du, ähm, Du sagst jetzt, es gibt diese Debatte nicht und ich würde sagen, von von einer anderen Position, natürlich gibt es die Debatten. Das Medal of Honor ist doch ein Debattenbeitrag. Wenn, es, wenn die andere Seite keinen Debattenbeitrag auf der Ebene hinbekommt, dann ist das ja kein Problem vom Medal of Honor, sondern von der anderen Seite.
1: Nee, es ist auch eine Frage, ob diese Debatte dann auch irgendwie angestoßen wird, ja, und jetzt kann ich auch sagen, auch auch den Games-Podcast auf einem Bier gibt's nicht äh, umsonst, weil ihr sagt, okay, wir wollen äh, auch zum Beispiel einen besseren Games-Journalismus machen, ja, ich meine, weil du hast heute natürlich auch Games-Journalismus, der dann nur sagt, hey, sind 20 neue Waffen im neuen Medal of Honor-Teil, irgendwie, und diese oder jene Maps oder sowas. Aber auch da siehst du ja, dass diese Debatte einfach nicht äh, geführt wird, weil nicht inhaltlich dann über diese Spiele geredet wird, sondern nur ähm, quasi das wiedergegeben wird, was jetzt neu im Spiel ist. Aber du steigst quasi gar nicht in das Spiel richtig ein. Und da siehst du ja schon, dass es diese Debatte einfach nicht gibt. Also wenn wir jetzt einen anderen Games-Journalismus äh, hätten, ähm, klar, in den USA ist das, das schon interessanterweise fortgeschritten. Ähm, aber dann, dann sehen die Artikel anders aus und dann würdest du auch eher in diese Debatte kommen und er würde mal auch angeregt, andere Spiele zum Beispiel zu programmieren.
0: Dem stimme ich grundsätzlich durchaus zu, aber ich würde halt sagen, es liegt ja an der anderen Seite, das dann auch tatsächlich zu tun. Also wenn wir jetzt über Spielejournalismus kurz als, äh, als Analogie reden, dann lag es jetzt in dem Fall ja an André und mir zum Beispiel, die seit längerer Zeit der Meinung sind, äh, dass man eigentlich einen an, eine andere Form des Journalismus bevorzugen würde, äh, ihn dann auch tatsächlich zu machen. Es ist halt so einfach, sich hinzusetzen und zu sagen, ähm, das muss existieren. Nicht, dass ich dir jetzt diesen konkreten Vorwurf machen will, sondern ich sage lediglich, ähm, natürlich kann man einen Status Quo konstatieren und man muss ihn auch konstatieren dürfen und man muss sagen dürfen, da läuft was schief, ohne dass man in der persönlichen Ebene dann gleich dazu verantwortlich ist, es besser zu machen. Das ist ja so ein bisschen, wie ich immer finde, dämliches Argument, wenn es dann gerne mal heißt, ähm, ja, wieso kannst du denn ein Spiel kritisieren, mach es doch erstmal besser. Zum Beispiel. Das, also das Eine muss selbstverständlich unabhängig vom Anderen möglich sein und unabhängig davon, ob ich das jetzt besser machen könnte. Aber gerade in dieser Hinsicht, ähm, wenn wir dann über diese, wie du es gerade gesagt hast, über diese Debattenbeiträge, über diese Debattenbeiträge reden, dann gibt es ja eine, eine, zum Beispiel eine europäische Welt, um es jetzt mal so rum zu sagen, die ja einen sehr, sehr anderen Eindruck und eine sehr, sehr andere Überzeugung von Krieg und insbesondere von dem War on Terror haben, als es jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten haben. Das sah man ja zum Beispiel daran, wie unpopulär Tony Blair zum Beispiel war, weil er an der Seite von George W. Bush bei diesen ganzen Einsätzen, insbesondere im Irakkrieg gestanden hat. Und auch wenn man sich in Europa unterhält, insbesondere mit einer jüngeren Generation unterhält, dann sind die da... Zum Teil so USA-kritisch, dass es dann schon manchmal latent in den Anti-Amerikanismus reinrutscht, aber das ist ja in erster Linie auch mal ähm, an teilweise durchaus verständlich. Nur ich sage, hier hättest du ja ein kulturelles Umfeld, in dem du ein Gegengewicht dazu schaffen könntest, nur dann muss man das halt auch machen. Aber das findet ja sehr, sehr wenig statt. Jetzt können wir natürlich überlegen, warum. In, weil die Spieleindustrie in Europa längst nicht so gefestigt und längst nicht so populär und längst nicht so groß ist wie in den USA. Ja, ja, ja. Aber das haben wir in der Filmindustrie auch. Also hier wären, sind hier nicht, also würde ich dann sagen, weniger die USA gefordert, das endlich zu unterlassen oder irgendwelche Warnhinweise einzublenden. ist nicht mehr gefordert, der Rest der Welt einen einen Gegenentwurf in Spielform zu machen das Medium in der Hinsicht zu bereichern.
1: Ja, natürlich, aber deswegen hast du ja auch ähm, oft auch die Kritik an der ganzen äh, Videospielbranche, dass sie quasi nicht innovativer sind und immer mehr Leute fordern das eigentlich und äh, das sind ja dann quasi, ist ja die Forderung nach eben einer Debatte oder nach eben mal anderen Beiträgen, aber die, äh, sag ich mal, großen Publisher sind da eben sehr schwerfällig, sich äh, zu bewegen. Aber ich meine, es passiert natürlich schon was. Ja, ähm, aber... Auch da nochmal, also, wir wollen es ja nicht groß über, oder ich will auch nicht groß über Games-Journalismus reden, aber du siehst ja einfach, dass diese Debatte äh, gar nicht erkannt wird, die stattfindet oder stattfinden sollte. <lacht> eben, sie findet ja eben nicht statt. Ne? Also, da, das du kannst ja auch sagen, hey, äh, du hast hier äh, mit dem äh, quasi deutschen Hintergrund eine deutsche Gamespresse auch, ähm, die erkennt nicht, dass äh, irgendwie Mail of Honor Warfighter äh, dann vielleicht mal richtig heftig kritisiert werden muss für die Inhalte, die da drin verbreitet werden. Also ich habe zumindest da äh, keine äh, großen, in der großen äh, Videospielpresse kritischen Beiträge gesehen damals.
0: Aber es ist doch nur ein Spiel.
1: <lacht> ja, verlasse bitte den Raum und den Podcast. <lacht> <lacht> na,
0: aber, also darüber müssen wir noch ganz kurz zum Abschluss diskutieren, weil es ist eine Diskussion, die man immer und immer und immer wieder feststellt. Und dann guckt man in Kommentare rein und dann guckt man in Foren rein und dann kann man die Uhr danach stellen, dass da nicht nur ein Kommentator oder ein äh, Forenmitglied ist, sondern ein ganzer Haufen, die argumentieren, das ist nur ein Spiel. Wer das zu ernst nimmt, ist selber dran schuld. Und also darüber müssen wir noch kurz reden, weil sonst hätten wir, glaube ich, eine wichtige Facette der Debatte, insbesondere wenn wir uns zum Ziel setzen, auch tatsächlich die Gegenseite argumentativ beleuchten zu wollen, einfach Einfach ausgeblendet. Und wir wollen ja eben nicht. Ich weiß, du hast es jetzt nicht so gemeint, aber wir wollen ja eben <lacht> nicht sagen. Ähm, äh, darüber reden wir erst gar nicht. Das ist uns zu doof, weil wir wollen ja, wir wollen ja wirklich rausfinden, ist es tatsächlich zu doof.
1: Ja, du hast natürlich, das ist ein Medium und ein Medium verbreitet natürlich auch Inhalte. Ja, also mal natürlich mehr, mal weniger, mal sind sie quasi auch richtig politisch intendiert, was eben bei so Propagandaspielen oder gerade natürlich bei den Rekrutierungsspielen sehr deutlich ist. Mal ist es natürlich weniger jetzt direkt politisch intendiert, was da vermittelt wird, aber du hast natürlich erstmal Inhalte, die vermittelt werden. Ja, also wie bei allen Medien, ja, also das ist ja auch bei bei Filmen und sowas oder auch bei bei natürlich Büchern und so weiter, ähm, da kann natürlich oder da soll auch teilweise natürlich bewusst was hängen bleiben, auch bei denen, die das eben dann konsumieren und natürlich gerade ähm, bei Videospielen, wo auch immer gesagt wird, wir wollen so als als kulturelles Medium und gerade viele Videospieler wollen das ja auch wahrgenommen und ernst genommen werden, wir wollen auch, dass unser Hobby ernst genommen wird, ja, und für viele ist es auch mehr als nur irgendwie ein Hobby, ähm, da es ist natürlich unabdingbar auch zu sagen, dass es nicht nur ein Spiel ist, sondern eben auch ein, ein ja, ist wieder dieser Spruch, ein erwachsenes Medium ist, was eben auch, auch zum Beispiel zur politischen Bildung von gerade jungen Leuten beiträgt.
0: Ja, aber die, also zwei Punkte. Erstens, die Debatte um die Kunsthaftigkeit des Mediums Spiel ist ist ja keine, die man an jedem einzelnen Spiel aufziehen müsste. Also, um ein Beispiel aus aus einem anderen Bereich zu bringen. Die Tatsache, dass ich John Clancy nicht für hohe Liter hochgeistige Literatur halte. Ähm, bedeutet noch lange nicht, dass ich das Medium äh, Roman nicht für ein kunsthaftes Medium halten würde. Also es muss ja auch in diesem Medium möglich sein zu sagen, ich mache wie jetzt zum Beispiel im, im Medium Roman, damit will ich auch übrigens gar keinen Autor jetzt abwerten, ähm, es gibt auch durchaus eine Daseinsberechtigung für einen Roman, der mir einfach nur einen achtstündigen Flug oder eine vierstündige Bahnfahrt wunderbar versüßt, ohne dass da in irgendeiner Form irgendwas Kunsthaftes drinstecken muss notwendigerweise. Dafür gibt es eine Daseinsberechtigung. Deswegen würde ich argumentieren, es ist ja ein bisschen unfair jetzt, wenn man zum Beispiel bei ähm, Medal of Honor sagen würde, es ist doch nur ein Spiel, das soll halt einfach ein bisschen Spaß machen, man kann sich entspannen, man ballert ein paar böse Terroristen um und that's it, zu argumentieren, dass man dann automatisch gleich was gegen die ganze Kunsthaftigkeit des Mediums äh, argumentieren würde, nur weil man einmal an diesem einen konkreten Beispiel, ähm, das ist doch nur ein Spielargument bringt.
1: Na, du kannst dieses äh, Argument natürlich immer bringen, aber ich würde sagen, dass es natürlich in seinen äh, Grundfesten falsch ist. Natürlich gibt es, äh, äh würde ich, würd ich jetzt ja auch nicht äh, irgendwie jedes Spiel irgendwie total auseinandernehmen und sowas. Aber in eigentlich allen Spielen, also ich zitiere ja gerne, ich glaube, es ist äh, brand gewesen. Äh, Politik ist nicht alles, aber Politik ist in allem. Ja, und irgendwelche Hintergründe hat schon immer alles. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt da jedes äh, Spiel, auch dass ich spiele, irgendwie da auf die äh, Goldwaage lege und sowas, ja, und äh, man soll auch nur spielen können, ja, also genießt es zu spielen und also auch ich spiele gerne Battlefield, ja, äh, Battle of Honor, Warfighter, das war einfach ein schlechtes Spiel, <lacht> aber ähm, auch das hat einigermaßen, ging es sowas, ja, also, aber ich also, spiele auch Shooter, auch wenn ich sie inhaltlich ähm, dann in einigen Punkten schon harsch kritisiere oder äh, sozusagen ablehne und sage, okay, das ist echt ein Übel, was da vermittelt wird Ja, also das eine heißt ja zum Beispiel auch nicht das andere. Ja, also ich kann ja wirklich sowohl äh, so, so ein Spiel genießen, als auch es äh, kritisieren. Das war jetzt mal äh, so ein Zitat frei nach An Anita Sarkeesian, ähm, die das mal gesagt hat. Also sowas ist ja durchaus möglich. Ja? Also da müssen sich auch die Leute gar nicht angegriffen fühlen, wenn man sagt, äh, das ist jetzt irgendwie eben mehr als nur ein Spiel.
0: Aber das, das wäre jetzt mein zweiter und vielleicht abschließender Punkt. Ist es denn tatsächlich mehr als nur ein Spiel? Also gerade hängt, hängt man gerade mit sowas wie, mit sowas Banalem, wie eine Medal of Honor Warfighter zum Beispiel, hängt man da nicht, ich meine, du natürlich argumentierst du jetzt gleich dagegen und das ist ja auch völlig okay, weil das war ja teilweise, ähm, äh, greifst du das dann ja auch in deinem, in deinem Buch zu dem Thema auf. Aber hängt man da, aber deswegen stelle ich die Frage trotzdem, hängt man da nicht. Einfach was zu hoch, indem man so ein banales Spielchen nimmt, das sich einem einem aktuellen gesellschaftliche Entwicklung wie eben diesem War on Terror und diesem ähm, in den USA entstandenen Feindbild des Al-Qaida oder des arabischen oder islamistischen Terroristen äh, bedient, hängt man da nicht Dinge zu hoch, auch wenn wir jetzt zum Beispiel 24 nehmen, ähm, weil ich das Beispiel vorher schon genannt habe, hängt man da nicht sehr banale Unterhaltungsprodukte, die auch letztlich nur der Unterhaltung dienen sollten, an einen, äh, hebt man die da auf ein Maß hoch, das sie eigentlich gar nicht verdienen und mit dem man ihnen Dinge unterstellt, die sie auch gar nicht tun. Nämlich, in, ob sie tatsächlich in irgendeiner Form dazu geneigt sind, eine Propaganda unters Volk zu jubeln. Ist Medal of Honor Warfare nicht einfach zu dumm, um eine Propaganda unters Volk zu jubeln? Ich glaube,
1: das schaffen sie schon ganz gut, ob es jetzt teilweise ähm, gewollt ist oder eben nicht. Ja, Also gerade dieses, äh, ich lasse mich eben berieseln, ja, und, und gerade dieses, ich erkenne es eben gar nicht, dass da eben eigentlich politische Aussagen ähm, intendiert sind, ja, das führt ja auch oft dazu, dass ich es halt umso mehr quasi verinnerliche, ja, also es gibt auch den Begriff der informellen politischen Bildung, ja, ich meine, wir haben, ähm, ich habe 24 nicht gesehen, aber ich glaube, da geht es ja auch so ein bisschen auch um diesen ganzen äh, islamischen äh, Terrorismus und sowas und wir werden ja so, sag ich mal, zugeballert damit, dass äh, irgendwelche arabisch aussehenden Menschen mit dunklem Bart und sowas, ja, potenzielle Terroristen sind. Ja, da, da bleibt natürlich dann, was hängen. Das äh, heißt jetzt nicht so, dass das jetzt bei allen so ist, ja. <lacht> Sonst werden wir ja alle irgendwie total ausländerfeindlich, aber natürlich, wenn mir dauernd gesagt wird, ne, ähm, hier so islamische Leute irgendwie, ja, es könnten Terroristen sein oder sowas, da kann natürlich ähm, was hängen bleiben bei einigen Menschen, ja, und durchaus bei vielen Menschen und deswegen, ähm, ob das jetzt teilweise von den Entwicklern eben bewusst gemacht wird oder unbewusst gemacht wird, aber sie verbreiten damit eben was und dann ist es eben nicht nur ein Spiel, sondern es ist eben ein Medium und Medien sind eben eben auch dazu da oder haben eben einen Hintergrund und ähm, können eben die Konsumentinnen und Konsumenten eben prägen. Ja, und das, das wird eben mal, ich meine, du hattest schon äh, äh, von den Nazis, Jut Süß quasi so richtige Propagandafilme, das ist jetzt auch nichts Neues. Äh, und du hast dann aber auch mal irgendwelche Sachen, die eben ihre Messages eher vielleicht ein bisschen hinter Berg hatten, wo du es dann gar nicht so siehst. Ja, aber äh, da ist ganz klar natürlich, dass auch eben Videospiele äh, eben solche Inhalte verbreiten anderes Thema ist, ich meine, da können wir vielleicht auch mal irgendwas äh, länger, eine Folge zu machen oder sowas, dass natürlich der Begriff Spiele auch schon mittlerweile immer schwierig ist, weil ähm, man vielleicht eben auch Spiele hat, die vielleicht ja gar nicht mehr so in dieses Spielwort reinpassen, sondern wo aber dann auch vielleicht eher sogar deutlich wird, dass es eben ein, ein kulturelles Medium ist, ähm, wie jetzt äh, zum Beispiel Gone Home oder solche äh, solche Spiele, oder wenn man sie jetzt dann eben auch Spiele nennt, ja, aber es ist natürlich dann eine andere große Debatte, aber wo du auch wieder siehst, dass es eine sehr große Bandbreite hat, eben was es so ähm, gibt mittlerweile an so digitalen Produkten.
0: Michi, bevor wir in die Diskussion allerdings dann einsteigen, ähm, das wäre tatsächlich eine sehr schöne für, ein, äh, für eine nächste Folge. Ähm, da würde ich jetzt aber sagen, das war es erstmal mit der prototyp äh, Episode von äh, des Teufels Advokat. Ähm, ganz kurz noch, weil ich es gerade äh, das ein oder andere mal angesprochen habe, sagst du mal noch ganz kurz, wie das Buch heißt, das du zu diesem Thema, also zu diesem Militarismus-Thema veröffentlicht hast, damit es, ich würde es dann auch in die Beschreibung dazu nehmen, aber falls es jemanden interessiert und falls sich jemand darüber schlau machen will, damit er auch weiß, wo er das findet.
1: <lacht> das virtuelle Schlachtfeld heißt das äh, Buch. Und ja, geht dann eben um Videospiele, äh, Militär und die Rüstungsindustrie. Also sowohl dann quasi inhaltlich, schaue ich mir mal ganz viele ähm, aktuelle Spiele an, was denn da eigentlich für Aussagen vermittelt werden und welche ähm, Hintergründe es dann da genau gibt und wo quasi auch dann diese Feindbilder herkommen. Äh, und dann so in so im zweiten Teil geht es eben dann auch darum, welche Spiele denn wie vom Militär oder der Rüstungsindustrie irgendwie unterstützt wurde und wie diese Unterstützungsleistungen dann äh, genau aussehen Motive und so weiter dann
0: ja, dahinter stehen. Genau. Und wo findet man das, wenn einen das interessiert?
1: In der Bücherei? <lacht> Kann man natürlich überall bestellen. So, ähm, allerdings würde ich auch empfehlen. Also ich verdiene an dem Buch eh nichts. Von daher ist mir das relativ <lacht> Darf ich das sagen bei meinem Verlag? Äh, egal, ob das jemand kauft oder nicht. <lacht> äh, aber ich habe ja natürlich auch äh, auf meinem YouTube-Kanal, zwar jetzt schon länger, keine Videos leider mehr gemacht, weil ich äh, einfach zeitlich nicht hinterherkomme. Jetzt mit einem anderen Job. Ähm, aber äh, da findet man natürlich auch schon Videos zu diesem ganzen äh, Themenbereich der äh, Kooperation zwischen eben Rüstungsindustrie, Militär und der Videospielbranche und so weiter. Aber da kann man sich dann auch vielleicht auf etwas angenehmere Weise äh, und kürzer informieren, als jetzt wie lange mein Buch zu lesen.
0: Wunderbar. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Michi. Ähm, wer sich ähm, ebenfalls auf eine sehr wunderbare Weise austauschen will, zum Beispiel über diese Folge und über diesen Prototypen von des Teufelsadvokat, der kann das wie gewohnt natürlich bei uns im Forum machen. Die nächste Folge oder die erste Folge der ersten Staffel erscheint dann im September, das genaue Erscheinungsdatum steht im Moment zumindest noch nicht fest. Ähm, und äh, bis dahin würde ich tatsächlich jeden, der sich das jetzt angehört hat und äh, der darüber mitdiskutieren will, bitten, ins Forum zu kommen, uns ein bisschen Feedback zu geben. Was hat euch gut gefallen an dem Format? Was hat euch vielleicht weniger gut gefallen? Was könnten wir für die erste Episode noch verbessern? Was würdet ihr euch für Themen wünschen? Das sind alles Dinge, ähm, forum.gamespodcast.de, äh, wo ihr das diskutieren könnt und wo wir euch auch sehr dankbar über das Feedback wären. Und äh, damit sage ich an dieser Stelle dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis im September. Tschüss.